0: Ey, mein Ziel ist es, dieses Jahr der meistgehassteste Fotograf Deutschlands zu werden. Also, ähm, ich bin auf einem guten Weg.
1: der analoge Fotopodcast mit Erik, Max und Dan.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kruppkörnig mit Erik, Danny und unserem Gast Robin Disselkamp.
0: Hi zusammen. Servus. Servus. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Mir geht's hervorragend. Das ist äh, Sonntagabend, es ist kurz nach 19 Uhr und äh, neben mir steht äh, tatsächlich eine Tasse Tee und äh, mir geht's gut. Ich, alles gut. Wie geht's euch denn?
2: Auch sehr gut. Bist du kein Kaffeetrinker?
0: Ja doch, aber nicht mehr um 19 Uhr. <lacht> <lacht> ja, ja, schon vor
2: einer halben Stunde habe ich einen Kaffee gezicht, aber bin auch eher der Teetrinker.
1: Mhm, abends, ich trinke schon ganz gern mal einen Kaffee, einfach nur damit ich länger wach bleiben kann, so rum, ja. Okay. Nee, das,
0: also ja, wenn ich jetzt einen Kaffee, also wenn ich jetzt einen Kaffee trinken würde, dann, dann wäre ich auch länger wach, dann komme ich morgen früh schlecht raus, bin schlecht gelaunt im Büro und das will ja niemand. Genau,
1: das, das, stimmt, ist, ja. das ist ein Teufelskreis. Ja, genau.
2: Absolut. Was gibt's bei euch Neues? Habt ihr irgendwas gemacht die letzten Tage, filmtechnisch?
1: Hm, die letzten Tage nicht, ähm aber ich habe gerade wieder angefangen, ähm, meinen Filmstock ein bisschen aufzubessern. Sprich, äh, <lacht> Nee, <lacht> ich bin kein Millionär. <lacht> Außerdem halte ich so von diesem großen Hype, der darum jetzt gemacht wurde, nichts. Ich habe original in meinem gesamten Leben einen einzigen Fujifilm geschossen und das war ein fuji color 200. Und das war der erste Film, den ich je analog geschossen habe. Deswegen betrifft mich das jetzt nicht so stark. Äh, nee, ich sammle gerade wieder Kodak Portras und Ilford HP5s.
2: Na, ja, kann man nie zu wenig haben eigentlich. Genau. Aber es ist schon erschreckend, wie du schon gesagt hast, mit dem Hype von dem Fuji-Film. Der Fuji-Film wird jetzt eingestellt und äh, alle Leute, auch die, wo ihn überhaupt gar nicht geschossen haben, die sind jetzt total scharf drauf, diesen doofen Film zu besitzen und die Preise steigen in die Höhe. Das ist. Äh, schon schräg. Betrifft dich das eigentlich auch, Robin?
0: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fotografiere tatsächlich mit äh, zwei Sorten Film das ist äh, Kodak 3X äh, ähm, mhm. oder der Ilford HP5, ähm, beides jeweils in, in Mittelformat und äh, von daher was anderes fotografiere ich dahingehend jetzt erstmal nicht, beziehungsweise ich habe mich da auch jetzt noch nicht mit, äh, mit was anderem beschäftigt, also von daher bin ich... Äh, von diesem Notstand äh, jetzt nicht betroffen.
2: Woran wiegst du ab, äh, ob du einen tri nimmst oder den HP5? Weil die ähneln sich ja schon sehr stark.
0: Ja, ich, wa, was ich da hab. Okay, einfach also, also, nach Bedarf, also was genau, Bestand, also ich habe, genau, ich mache die Schublade auf und äh, wo ich dann mehr von da habe, den nehme ich.
2: Okay.
1: Ich, da ich, ja, sind wir uns ähnlich. Da ja. sind wir uns definitiv
0: ähnlich. Ja, also ich bin, ich bin, ich, denke, ich bin da überhaupt nicht so dieser, also ne, dieser totale Film-Look-Nerd mal davon abgesehen, weil ich die meisten Sachen, die meisten Sachen, äh, sowieso nachher einscanne und dann logischerweise digitalisiere und dann, dann kannst du es eh noch mal ein bisschen Kontrast oder so gerade ziehen. Also von daher finde ich das jetzt für mich erstmal jetzt nicht so nicht so fürchterlich relevant.
1: Nee, definitiv nicht.
2: Das sehe ich absolut genauso. Das ist auch dieses äh, Rumgepiepe, was besser ist, was für einen Film, welcher mehr Kontraste bringt. Die Kleinigkeiten, die da noch Unterschied sind, die zieht man sich in Lightroom, wie man es braucht. Also, das klingt jetzt zwar nicht besonders analog, aber es ist halt einfach die Realität.
0: Und Aus. Ja, sag du. Ich
1: wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, ähm, ja, gut. Okay, dann äh, werfe ich noch kurz rein. Das Einzige, wo sowas Sinn macht, ist, wenn du wirklich nur Prints in der Dunkelkammer machst, dann macht das Sinn. Ja, Aber wenn, so wie wir, die hauptsächlich davon leben, ihre Bilder zu digitalisieren, also zumindest Danny und ich, macht's eigentlich nicht mehr so viel aus. Ob ein Film viel Kontrast, wenig Kontrast, das kannst du, wie gesagt, alles sehr nachträglich noch begradigen. So wie wir es erwähnt hatten, ja.
0: Und äh, selbst, also von daher war es gut, dass wir die Reihenfolge so gewählt haben, dass du jetzt erst was gesagt hast, weil ich kann nämlich jetzt sagen, ähm, also A, gehe ich nochmal kurz auf die Frage ein, was gibt es eigentlich Neues bei euch filmtechnisch? Ich habe die Dunkelkammer für mich entdeckt. Ähm das ist super geil, denn ähm, de, mein guter Freund und Kollege Dennis Süßmut aus äh, Duisburg, den könnt ihr übrigens auch alle mal wirklich auschecken äh, bei äh, Instagram Dennis wie Dennis und Süßmut S U E S S, -S M U T H zusammengeschrieben Dennis packen Süßmut. Genau, packen wir bitte in die Shownotes, genau. Der hat sich zu Hause äh, einfach eine Dunkelkammer selber gebaut mit Vergrößerer und und mit allem drum und dran und ähm das ist also, das ist mega krass, weil, weil so konnte ich jetzt wirklich in den letzten Wochen für mich halt lernen, wie der komplette Prozess eines, eines Fotos eigentlich sein kann. Nämlich wirklich vom analogen Fotografieren über das Selbstentwickeln, das mache ich ja auch bei mir hier zu Hause, ein bisschen zum Ausbelichten in der Dunkelkammer. Und ähm, das ist wirklich großartig, wie gesagt, da auf jeden Fall den lieben Dennis auschecken und wer übrigens Interesse daran hat, ähm, das auch mal selber zu machen, der Dennis bietet so Tagesworkshops an, wirklich vom analogen Fotografieren, übers analoge Entwickeln bis zum analogen Ausbelichten, ähm, wirklich in, in der kompletten Reihenfolge, das macht der Dennis, also da wirklich auch gerne, wenn da jemand Interesse hat, ähm, ist auch auf jeden Fall gut bezahlbar, ähm, da auf jeden Fall auschecken. Und ähm, Erik, um, um kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ähm, selbst in der Dunkelkammer kannst du ja noch super korrigieren. Also selbst ja, ja, in der Dunkelkammer klar. kannst du ja noch mit ähm, Verschlusszeit und, und Blende wirklich korrigieren. Teilweise ja dann sogar mit Abwedeln und Nachbelichten korrigieren. Ähm, von daher, selbst da ähm, macht es jetzt nicht den unfassbar großen Unterschied, welchen Film du nimmst. Klar ist es ja. gut, es ist mega gut, wenn du von ein, ein für dich ähm, passendes Grundmaterial schon irgendwie aus der, aus der Kamera rausholst. Ähm, was so Kontrast der Helligkeiten etc. Korn angeht, das ist richtig, aber selbst da kannst du in der, der Dunkelkammer auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rausholen und gerade ziehen. Aber ähm, wie gesagt, für mich selber ist es nicht so relevant. Ich wie gesagt mache die Schublade auf und nehme das, was da ist.
2: Genau, ja das stimmt. Aber mit der Dunkelkammer, auch mit den äh, Farbmischköpfen und dem Split-Grading kann man ja nochmal Kontraste einstellen und so. Das ist, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt... Das Einzige, was so relevant ist, ist das, äh, das Korn. Ob du ein sehr, sehr grobes Korn willst, ob du ein feineres Korn willst. Da halt, kommt aber auch wieder auf die Entwickler- und, und Filmkombination drauf an. Nicht jeder Entwickler ist super äh, kombinierbar mit jedem Film. Und das ist auf jeden Fall ja. eher zweitrangig bei uns. Ja. Eine Sache noch zum, äh, zum Dennis, äh, wegen diesem Workshop Bitte. für die äh, analoge Dunkelkammer. Mhm. Wo sitzt denn der Herr dann?
0: In Duisburg. Das ist genau das liegt an der A3, das liegt an der A40, <lacht> das liegt äh, ja Duisburg halt ne mit einem Ruhrpott eigentlich oder genau am ruhr Rhein-Ruhr-Delta
2: Rhein ja.
0: und äh, sehr gut erreichbar mit Zug, Auto, Flugzeug mit allen möglichen äh, äh, Fahrmöglichkeiten. Und wie gesagt, auch jetzt in Corona-Zeiten könnte man theoretisch sogar einen Einzeltages-Workshop bei Dennis buchen. Ähm, aber sobald da, wie gesagt, der Lockdown sich da natürlich auch wieder so ein bisschen lockert, <lacht> ähm, kann man äh, dann bei Dennis dann auch wieder ähm, teilweise dann auch Gruppenworkshops äh, buchen. Wirklich auf jeden Fall richtig cool. Also, ich habe es gemacht. Wir haben heute übrigens einen kleinen, äh, ein kleines Image-Video dahingehend gedreht, ähm, haben das einfach mal so ein bisschen, ähm, bisschen demonstriert, wie das so funktioniert. Wirklich über, vom Prozess des Fotografierens über den Prozess des Entwickelns bis hin zur. Ähm, zur Dunkelkammer, das, wie gesagt, gibt es jetzt demnächst auch als kleines Video, also von naja, ähm, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und wenn da jemand wirklich Interesse hat, checkt wirklich den Dennis aus.
2: Ja, sehr gut. Das Video, wenn es dann online sein sollte, packen wir das auch nochmal mit in die show -Notes. Klar. So ein Video ist natürlich gerade so Promotion-technisch äh, sehr aussagekräftig. Ja, und ich
0: hatte mal wieder Bock zu filmen deswegen, und zu schneiden. Deswegen habe ich gesagt, komm, weißt du was, wir machen das heute einfach mal. Heute Nachmittag ist jetzt kein relevanter Fußballverein, der in irgendeiner Weise spielt. Also von daher habe ich gesagt, komm, weißt du was, dann gehen wir einfach mal im Schneeregen so ein bisschen los und Hühnern da mal so ein bisschen rum und das haben wir auch gemacht. Also von daher, hat er auch Bock gemacht. <lacht> und Döner gab es auch. Oh,
1: ja gut, dann, dann hat es ja auf jeden Fall was Gutes. Yeah. Ja, <lacht> ähm, ich persönlich war jetzt erst zweimal, glaube ich, selbst in der Dunkelkammer. Hab wo? insgesamt. Äh, wo, hast du gefragt? Ja. Ähm, mit dir zusammen war das eine Mal. Und dann war ich äh, mit JP zusammen noch ein zweites Mal. Da habe ich aber nur mal so ein bisschen für mich rumprobiert. Äh, wie lange waren wir denn da drin? Eine Stunde. Also ich habe zwei sehr gute Abzüge mitgenommen. Ähm, und auch dementsprechend viele verhauen, weil ich nicht das Grundwissen vorher dafür hatte. Ja, also ähm, das ist schon viel rumprobieren. Und wenn es halt nicht digital ist, was du rumprobierst, dann hast du halt natürlich auch viel Ausschussmaterial. Das ist ja klar.
2: Ich war auch überrascht, als ich in der Dunkelkammer war. Und mit wo meinte ich, wo in welcher Dunkelkammer du warst. Das war die in Mannheim von den Pfadfindern aus Mannheim. <lacht> ähm, die, ja, sehr cool. Ne? Genau, die war es ja, bei mir auch. auch mal, ja. äh, Im Endeffekt über einen Kollegen konnten wir da, ein paar Stunden rein. Cool. Was auch. Ja, da sind wir sehr dankbar für. Und äh, ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wie viel Papier man eigentlich für, für Testprints ja. ähm, vergeudet. Das mhm. ist unglaublich, was da wieder auch an Kosten auf einen äh, zukommen. Wir haben zwar zum Glück alte Papiere gehabt, ne? So Foma, FOMA Papiere. Ja,
0: die, die benutzen oder? wir aber auch. Also, die benutzen wir auch. Die sind super. Ich meine, das Ilford Papier, ja. 20 Blatt, 100 Euro kannst du ja nicht bezahlen.
2: Das ist es. Und, äh, also, ich merke ja immer über Foma Pan so und ich mache so Witze drüber, ja. aber das ist ein sehr, sehr guter Film und die Papiere sind auch sehr, sehr gut. Also, das ist, da hat man keine Nachteile Aber
0: durch. Aber wie macht ihr das denn? Also, wie, wie habt ihr es denn jetzt gemacht mit den Testbelichtungen? Also, ich meine, ich, ich halte mich jetzt nicht für einen Experten oder so, aber ähm, was Dennis halt macht, ist total cool. Der, ähm, der reißt halt ein Blatt Foma auseinander, also wirklich in, in kleine F Stückchen, wirklich, die sind alle so groß wie eine Zigarettenschachtel und, äh, dann legt er halt eben ähm, dieses Stückchen Papier sozusagen unter das, den, den zu belichtenden Part des eigentlichen Bildes. Dann belichtet er kurz und dann macht er kurz diesen ganzen Prozess durch mit Entwicklungsflüssigkeit, Stoppbad, Fixierer, Stoppbad und so weiter, ähm, um zu gucken, ob die Kontraste und so stimmen. Und wenn, wenn dann mit diesem kleinen Stück Papier, wenn da dann wirklich die, die Kontraste, Lichter, Tiefen etc. alles passt, dann nimmt er erst ein ganzes Blatt Papier. Macht ihr das genauso? Nein,
1: okay. da, das ist Wir unser Fehler. Einen.
2: Ja, nee, es ist, ist kein Fehler, wir machen es einfach nur anders. Also ich kann, ich bin jetzt auch kein Profi in der Dunkelkammer. Ich habe zwar eine im Keller, äh, die ist aber noch verpackt, die müssen wir erst aufbauen und dann wollen wir da ein bisschen intensiver loslegen. Aber wir haben es so gemacht, wir haben ein Blatt äh, untergelegt und haben das mit verschiedenen Zeiten belichtet und abgedeckt mit einem anderen Blatt Papier und dann immer weiter auf die Seite gezogen, ah, dass man eine Abstufung hat. cool, okay. Äh, auf einem, also ein Print im Endeffekt. Und den abgestuft. Mhm. Und äh, so konnte man dann die die Zeiten rausfinden. Dann noch ein bisschen mit einem äh, sag Farbmischkopf haben wir gehabt. Kein äh, Split-Grading. Mhm. Und da konnte man noch ein bisschen den Kontrast einstellen. Ich hatte ein recht schwieriges Bild als Print gewählt. Das waren so zwei Hände, die schwarz angemalt waren und Uhren gehalten haben. Mhm. Das ist, glaube ich, auf meinem Instagram-Account ist das Bild auch oben. Und da haben wir noch ein bisschen... Dodge und äh, Burn gemacht, also ja. kleine Sachen ausgebrannt und ein paar Sachen verdeckt.
0: Für alle, für, für alle deutschsprachigen äh, Hörer, das ist Abwedeln und Nachbelichten. Danke. Bitte. Ich habe die ganze Zeit überlegt
2: und ich habe sie nicht in, in, in den Kopf reingekriegt. Ich bin ja da, genau. keine Sorge. Ge danke. <lacht> 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 und ähm, auf jeden Fall äh, ist das ist dann doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Man muss einfach mit längeren Belichtungszeiten da arbeiten, mehr abblenden, äh, damit man da auch die Zeit hat, diese Sachen zu machen. Ähm, weil äh, mit einer geöffneten Blende, mit einer recht kurzen Zeit, bleibt da einfach keine Sekunde, um, um jetzt abzuwedeln und so. Das war dann auch sehr interessant. Aber die Ergebnisse wurden nicht so gut, wie ich dachte.
0: Aber der, der, der Punkt, also was ich halt beeindruckend finde, also ich meine, klar, meine ersten Abzüge habe ich halt eben, wie gesagt, mit Dennis äh, an meiner Hand sozusagen gemacht und dadurch wurden die halt auch alle was. Das ist alles cool, ne? Und nachher hat er mich dann halt auch den kompletten Prozess selber machen lassen, ähm, sodass ich es dann auch selber konnte oder kann. Ähm, aber das Geile ist halt, wie ich finde, ähm, gar nicht mal, ob das Ergebnis jetzt wieder perfekt ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, du hältst nachher ein Blatt in der Hand und das ist ein echtes Foto. Also so richtig F Foto. Wie es halt früher als es noch kein Wikipedia gab, die etwas Älteren werden sich erinnern, wie es im Lexikon stand so. Das ist halt wirklich ein, ein Foto, was man halt entwickelt hat, von einem Positiv zu einem Negativ und von einem Negativ wieder zu einem Positiv. Und das hast du gemacht mit deinen Händen und mit und, und alles riecht nach Essig. und, und, und Das ist so ja. geil. Ne? Das ist, und das finde ich halt einfach total cool. Und ich meine, heutzutage, ich meine, Danny und ich, wir hatten das Gespräch schon häufiger, Erik, von daher lehne dich zurück. Ähm, heutzutage gehst du halt einfach mit 3.000 Euro in den nächsten Mediamarkt oder Saturn, ähm, gehst an die Sony oder an die Canon oder was auch immer, Vitrine, zeigst auf irgendeine Kamera, die dir einfach gefällt, sagst okay cool, ich hätte jetzt gerne irgendein Objektiv, was irgendeinen so hin, äh, unscharfen Hintergrund macht, und dann kriegst du eine Kamera, die wirklich was richtig richtig tolle Abbildungen macht. Ich rede jetzt nicht von guten Fotos, sondern ich rede von Abbildung. Die macht, die hat eine tolle Abbildungsleistung. So und ähm, Klar ist das cool, aber das ist halt auch genauso schnell konsumierbar und so schnelllebig, wie es halt auch so dann halt eben daherkommt. Und ich finde einfach, wenn du halt mal so einen Prozess durchgemacht hast von Foto machen, negativ entwickeln und dann eben ausbelichten, ich finde, das hat eine andere Wertigkeit. Das Bild wird dadurch nicht besser. Überhaupt nicht. Wenn du ein scheiß Foto machst, machst du ein scheiß Foto. Dabei ist es vollkommen egal, ob du eine Hasselblatt, eine Phase One, eine Leica oder eine Canon oder eine Sony benutzt. Völlig egal. Aber ich finde es eigentlich total geil, dass ich jetzt auch von mir selber sagen kann so, ey, ich habe diesen Prozess einmal so komplett durchlaufen und ich weiß jetzt, wie es funktioniert und ich weiß vor allen Dingen, was das für eine fucking Arbeit gewesen sein muss, ähm, das wirklich früher ähm, wirklich täglich zu machen, um, um da wirklich auch relevante Fotos bei rauszubekommen. Raus zu und das ist, echt schon, das ist echt schon ziemlich krass. Und ganz plötzlich, wie ich finde, bekommt eigentlich das Handwerk der eigentlichen Fotografie wieder eine andere Bedeutung. Ähm, Nochmal. Es gibt unfassbar viel schlechte analoge Fotos, genauso viele, wie es schlechte digitale Fotos gibt. Aber ähm, ich für mich habe da einen Spaß dran gefunden und äh, habe auch sofort hier einige analoge Abzüge. Selbst wenn sie nicht perfekt waren, habe ich mir in der Wohnung hier aufgehangen und laufe da jeden Tag dran vorbei und bin einfach stolz darauf und finde das einfach voll cool. Und ich habe ich hab was Neues entdeckt. So, Ich habe Feuer gemacht.
1: <lacht> ja. Gebe ich dir aber, was du vorhin angesprochen hast, ähm, mit dem Gang in den Mediamarkt, mit ich brauche eine Kamera, die den Hintergrund unscharf macht. Äh, und? Gebe ich dir genau, Pizza ja, Wie bitte?
2: Die macht äh, einen unscharfen Hintergrund und sie bestellt Pizza, habe ich mir gesagt.
0: So ja. <lacht> Sony, Sony ja, also kann halt ja. alles, das ist halt geil, ne? Sony kann halt alles, du kannst halt vorher über WLAN, kannst du halt aussuchen, was du essen willst, voll geil, kannst die Zeit einstellen und dann gehst du raus fotografieren und wenn du nach Hause kommst, ist schon per Lieferando über die Sony Kamera, ist schon eine Bestellung ausgelöst worden, per Paypal, das auch auf der Sony vorinstalliert ist, direkt bezahlt worden und du kannst einfach <lacht> völlig sorglos fotografieren gehen und ganz ehrlich, die Leute checken gar nicht. Ähm, wozu eigentlich so eine Sony-Kamera wirklich imstande ist, was sie imstande ist, einem auch im Alltag äh, zu helfen. Autowerkstatt-Termin macht die Kamera, ist auch kein Problem, weil sie Blutdruck messen kann die auch, <lacht> muss halt nur einfach nur anschließen, <lacht> das Ding da. Also alles, das ist der Wahnsinn. Also von daher, ich... Die ich, kann? Ja. Sogar Fotos? Ja, das, ja soll, soll so sein. Das ist
1: nebensächlich. Ne? Ähm, Sorry, Erik, dass ich dich unterbrochen habe. Alles, alles gut, Danny, alles gut. <lacht> nee, ich finde aber, das ist auch ähm, häufig... Ja gut, analog habe ich es noch nicht so häufig so mitbekommen, ja aber digital hast du manchmal wirklich das Problem, gerade bei Sony-Kameras, äh, dass es viele Menschen gibt, die nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen in keinster Weise, aber es gibt viele Menschen, äh, die definieren sich mit ihrer Kamera. Und äh, da gibt es viele Gespräche, die man auch hört mit, oh, mein Objektiv hat 2.000 Euro gekostet, meine Kamera hat 1.800 Euro gebraucht gekostet, aber neu kostet die 4.000 und bla. Das hat ja nichts über, das hat schon was auszusagen, ja. Aber es hat nichts darüber auszusagen, wie du vorhin schon gesagt hast, Robin, äh, wie gut das Foto im Endeffekt ist.
0: So, und jetzt, pass auf, jetzt verrate ich euch was. Der, äh, auch da wieder liebe Kollege Dennis und ich, wir haben ähm alle machen ja immer so ugly location challenge, so zum Beispiel gibt's, mhm. ja, gibt's ja sowas, ne? Oder oder ugly ugly model challenge hat übrigens noch keiner gemacht. <lacht> Geil, wo recht demnächst, ey. Ähm, nee, ah, Jetzt heißt es wieder, boah, der arrogante und überhebliche Robin. Ne? Also, <lacht> ist egal. Es wird bald übrigens eine Folge geben von mir selbst über mich und zwar wird die Dislike heißen, weil ich inzwischen so viel negatives Feedback gekriegt habe zu, äh, zu, meiner, zu meiner Haltung gegenüber der Fotografie in meinem Podcast und solchen Sachen, dass ich da die lustigsten und coolsten Kommentare vorlese und dann darauf eingehe. Also von daher, da könnt ihr auch auf jeden Fall gespannt sein, die Folge Dislike wird demnächst kommen. Ähm. Nein, was wir gemacht haben ist, wir haben uns unsere ersten Digitalkameras wieder gekauft. Was bei Dennis, glaube ich, eine Canon EOS 450D war und bei mir eine Canon EOS 350D war. Und äh, wir haben uns die wieder gekauft. Meine hat ganze 50 Euro gekostet, ohne Objektiv. Und ähm, da war die CF-Karte sogar noch mit dabei. Und äh, ich weiß, Dennis seine wahrscheinlich genauso viel. Und wir haben damit auch Fotos gemacht, tatsächlich bei einem Shooting, was wir gemeinsam hatten, mit einem, mit einem Model, was wir auch gemeinsam hatten und haben die Bilder nachher online gestellt und haben dann halt auch mal gefragt, das ist jetzt schon zwei Jahre her, also haben mal gefragt, mit welcher Kamera wurden denn die Bilder gemacht und alle so, ja, Leica, Mamiya, bla, kennen die neue 6D, bla, 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 keine Ahnung. Das fällt überhaupt gar keiner Sau auf. Das fällt gar kein Ich habe die Bilder mit, einer 50, mit einem 50-Euro-Body gemacht, und mit dem äh, Canon 8518 vorne dran, ähm, das auch chromatische Aberration bis zum geht nicht mehr, das Ding ist damals total äh, zer zerrissen worden in allen möglichen Tests irgendwie und, und allein schon wegen den chromatischen Aberrationen. Und ähm, das ist keiner Sau aufgefallen. Das in, das, 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 es spielt in, in, der, in der Betrachtungsweise, wenn du das Ding am Display, am MacBook oder am, am, am Handy, am iPhone, bei Instagram oder so betrachtest, dann... Es ist es vollkommen egal, welche Kamera du benutzt am Ende des Tages. Es ist vollkommen Latte, weil die Leute erkennen den Unterschied sowieso nicht. Die Leute erkennen den Unterschied nicht. Und gerade die, die dann... Ähm, was weiß ich, immer erzählen, ja, sie würden mit einer Leica-Kamera um den Hals gegrüßt werden von anderen Leica-Fotografen oder so, oder einfach irgendeinen so Schwachsinn erzählen in anderen Podcasts. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ganz ehrlich, <lacht> was, was, für, was, was für ein Schwachsinn? Also was für ein Schwachsinn? Die, die würden, also auch, auch solche Leute, die, die sich selber da Experten nennen, die würden überhaupt nicht erkennen, ob ich das mit einer Canon 350D gemacht habe, ob ich das mit einer Canon 6D gemacht habe, mit einer Sony Alpha gemacht habe oder mit einer Leica. Die würden es nicht erkennen. Alleine schon, weil ich es nachher sowieso noch durch Lightroom durchjage, dem ganzen meinen Look gebe. Und von daher, die würden es sowieso nicht erkennen. Von daher ist dieses ganze, ähm, dieses ganze, dieser ganze Schwanzvergleich mit Kameras und Objektiven und allem, ist total hinfällig, wenn man sich die Scheiße sowieso nur bei Instagram auf Zigarettenschachgröße anguckt. Also was soll der Richtig. Dreck? Und das, was du gerade gesagt hast, Erik, die Leute definieren sich über die, über die Kamera. Äh, Vincent Peters war ja bei mir im, im, im Podcast zu Gast zweimal. Und er sagt halt auch, Fotografie wird sich nie über die Technik definieren. Wo, wo, also worüber reden denn die Leute? Wenn die Leute gute Fotos machen, dann gibt es zwei Wege. Entweder die fragen dann, okay, mit welcher Kamera hast du denn das geile Bild gemacht? So, und dann kannst du immer noch fragen, ey, mit welcher Pfanne hast du eigentlich das geile Steak gebraten? Ja. So, und da, wird ja, keiner, da wird ja keiner hingehen und sagen, ey, das war Gussstahl oder das war Tefal. Das wird dir keiner erklären, weil es keine Rolle spielt. Am Ende zählt das Ergebnis. Und die anderen die die Bilder wirklich geil finden, die fragen dich nicht, wie die Kamera, welche Kamera das war, die sagen einfach nur, ey, geiles Bild. So, worauf es wirklich ankommt, meiner Ansicht nach, ist, ähm, dass du mit der Arbeit, mit dieser Kamera, am meisten Spaß hast und dich diese Kamera beflügelt, etwas Cooles zu machen. So, das ist alles. So, und ob du da jetzt, ob du da jetzt, an der gleichen Hand, mit der du abends deinen Schwanz in der Hand hast, ne, am nächsten Tag eine leica kamera in der Hand hast oder eine Sony-Kamera in der Hand hast oder eine ne Canon oder eine Pentax oder so, ist völlig egal. Mach einfach gute Bilder. So, und plötzlich äh, spielt es auch gar keine Rolle mehr. Gib ich ey, dir Ganz ehrlich, wir haben wir zu 100 Prozent. Ja? 20 Minuten Podcast und ich habe auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Temperatur. So, jetzt, äh, so wir, können jetzt wir können wir jetzt anfangen mit den wichtigen Themen. <lacht> Ich wollt, das ist
2: ja im Endeffekt ja fast schon eine Überleitung zum Hauptthema. Ah. Äh, ja. Erik, <lacht> willst du was sagen? Eric ja, ich wollte
1: noch eine Sache Ich wollte noch eine ja, Sache komm. einwerfen. Ähm, ich mache mir jetzt damit feine, das ist mir aber relativ egal. Ähm, die schlimmsten Fotos Erklär das mal die, die, dem Robin. Okay, ja, <lacht> egal. Äh, aber die schlimmsten Bilder, die ich je auf Instagram gesehen habe, sind meistens mit einem Sony-Top-Modell geschossen, mit <lacht> äh, einem 2.000-Euro-Objektiv und äh, ja, so die klassische JPEG-Fotografie Ja und äh, deswegen, die Kamera sagt nichts darüber aus, wie gut ein Bild ist. Es gibt halt immer noch viele Menschen, die denken, wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, haben sie automatisch äh, tolle Bilder. Ja. Totaler Schwachsinn, ja, und äh, es gibt auch Leute, die in Porträtmodus vom iPhone äh, sagen, dass es aussieht wie eine super tolle SLR-Kamera, ja, warum braucht man denn überhaupt eine Kamera und warum schießt man überhaupt auf Film, wenn man das mit dem iPhone genauso gut kann, kann man nicht, ähm also es gibt bestimmt Menschen, die kriegen das super hin, aber mir ist ein echtes Bokeh durch ein echtes Objektiv, wo ich selber alles eingestellt habe. Am besten auch noch ein Metallobjektiv und nicht ein Kunststoff Dildo, wo Canon oder Sony draufsteht. Ja, ähm, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ich benutze für meine digitalen Aufträge, benutze ich eine Sony Alpha 7.1. Ja, es ist auch eine Sony, aber es ist die erste Version von der Vollformat A7. Und ich bin bis dahin bist du immer noch top zufrieden damit. Und die Funktionen, die halt eine A7R 3 mit sich bringt, brauche ich nicht. Ich brauche es einfach nicht. Ey, dazu und
2: kannst du noch was einwerfen. Ich, ja. Es, es kommt ja auch immer darauf an, was für ein Preis, ob sich das gelohnt hat, diese Kamera zu kaufen. Ne? Du hast jetzt ja die Sony genommen, einfach weil es eine gute Kamera ist von, diesen, ja. von den Specs. Und der Preis hat einfach gestimmt. Und äh, da ist jetzt auch kein Schwanzvergleich bei dir da. Du redest auch nie über diese Kamera eigentlich. Ich hasse diese du hast Kamera. Sie ja, du hast sie <lacht> einfach, du benutzt sie, sie macht ihren Job gut und darauf kommt sie ja an. Dein Herzblut steckt ja jetzt nicht in der Sony, dein Definitiv Herzblut nicht. steckt ja in der analogen Fotografie. Nein, nein, no.
0: nein, 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 stopp, stopp, ganz kurz. Was? Sein Herzblut steckt in den Scheißergebnissen, für die er scheiße nochmal bezahlt wird. So, ganz ehrlich, sein Herzblut steckt in dem scheiß Kontostand, der danach ein bisschen hochgeht. Warum? Weil er geile Bilder gemacht hat. So, aber es kommt auch immer noch drauf an, ob du Nacktarsch-Pavian die Kamera in die Hand drückst oder ob du dem Erik die Kamera, oder ob du dem Erik die Kamera in die Hand drückst. Der hängt da auch noch mal ein bisschen... ich wett, Ey, mein Ziel ist es, dieses Jahr der meistgehassteste Fotograf Deutschlands zu werden. Also, ähm, ich bin auf einem ich guten Weg. Ich mit, ich ziehe mit. Alles klar, ey, Ende des Jahres unterhalten wir uns. Aber, ähm, pass auf, das ist doch der, das ist der Grund. Pass auf, meine Aufträge... Ja, also meine Aufträge, Hochzeiten, kann man übrigens auf meiner Homepage wwwrobin auch nachvollziehen, dass ich wirklich Hochzeiten fotografiere. So, oder wenn ich filme, ich filme für, für so Pferdemenschen, so manchmal so Trainingsvideos und solche Sachen oder so wie heute, filme ich für, für Dennis halt irgendwie was. Oder wenn ich Aufträge mal so ein, so ein, so ein Business-Portrait oder so machen muss, dann fotografiere ich das tatsächlich auch mit einer Canon 6D. So, ich hasse die Kamera nicht. Das ist halt ein Arbeit... Das ist mein Arbeitstier. Das ist mein Arbeitspferd. Das funktioniert super. Die, die macht das, was sie soll. Die hat einen Autofokus. Alle sagen... Die hat keinen Augenautofokus. Ich sage... Ja, ihr habt einen kleinen Pimmel, So, weißt du? <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich... Nein, die hat keinen Augenautofokus, aber wenn man das halbwegs gut <lacht> beherrscht, was man da so tut, ja, dann braucht man das auch vielleicht gar nicht. Und wenn man geile Bilder macht, wo wo, wo Bräute heulen, ja, wo, wo ein Bräutigam sich irgendwelche Manschettenknöpfe ansteckt oder wo die Mutter der braut, die braut in den Arm nimmt, bla bla bla, ist ja scheißegal, dann brauchst du fucking noch mal keinen Augenautofokus. Jeder, der mir heute erzählt, Na, du kannst doch eine Hochzeit nicht mehr ohne Augenautofokus und mit einem, ohne Silent Shutter-Mode fotografieren, den sage ich, nee. Stimmt einfach nicht, erzähl nicht so ein fucking Bullshit, Ey, das täuscht einfach nur darüber hinweg, dass du scheiß Fotos machst oder dass du einfach, <lacht> oder oder nicht scheiß Fotos machst, aber das täuscht, weißt du, das ist das, was, was ich vorhin sagte, weißt du, das definiert sich dann wieder so über die Kamera, beziehungsweise die Leute machen die anderen Leute, die schlechtere Kameras haben, schlechter. So, ja. was soll der, also was soll doch der Müll? Lass doch die Bilder sprechen. So, ganz ehrlich, ich bin der schlechteste Leica-Fotograf der Welt. Ich zeige nur die 99% Scheiße, die ich fotografiere, die zeige ich halt keinem. So, aber ich mache auf jeden Fall richtig viele Scheißfotos mit einer richtig geilen, teuren Leica. So, bin ich deswegen geilerer Fotograf? Nein, ist gar nicht der Punkt. Aber ich lege halt den Finger in die Wunde und sage, Leute, macht doch einfach gute Fotos. Und davon sehe ich um Himmels Willen leider Gottes einfach viel, 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 viel zu wenig. Liegt auch vielleicht daran, weil ich das sehr, sehr kanalisiere und sehr, sehr dosiere das Ganze. Aber ganz ehrlich, ich weiß, worauf Dan hinaus will, Danny hinaus will, von daher, ich leite jetzt mal wieder über an Danny und dann können wir gleich über das gleiche Thema <lacht> weiterreden, weil ich weiß, wo er hin will. <lacht> Ich
2: bin gerade schockiert, über was sich Leute Gedanken machen, weil du gerade gesagt hast, der Silent Shutter Modus.
0: Ja, ey, stopp mal ganz klar. kurz. Auch hier, ja. ne? schöne Grüße nach Rating zu dem anderen Podcast, die sagen, man kann, weißt du, heute, wenn man Hochzeiten fotografiert, dann sagen die Pastoren oder die die, die Menschen, die die Menschen da so trauen und sagen, hier wollt ihr euch heiraten und so, dann... Die, 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 angeblich heißt es so, oh, die hat keinen Silent Shutter Modus, dann dürfen sie aber nicht. Also da werden hanebüchende Geschichten erzählt, da werden Geschichten erzählt, die vor Schwachsinn nur so triefen. Also jetzt nicht nur aus dieser einen Ecke, sondern generell. Ich höre immer wieder, man kann keine Hochzeit mehr ohne Silent Shutter Modus fotografieren, weil das stört, ja die, das stört ja die anderen Leute. Ey, die Leute schluchzen da, weil die heulen. So, die, 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 keine Ahnung. Es hat 40 Jahre lang, hat es wunderbar funktioniert, dass man mit einem Geräusch dass die Kamera macht, eine Hochzeit fotografieren konnte und jetzt auf einmal soll das in 2020, 2021 nicht mehr gehen? Wo leben wir denn? Also was ist das für ein Müll, der da erzählt wird? Aber die Leute gehen halt hin und sagen halt, ey, meine Hochzeitsfotos, die ich mache, die sind halt so, sagen wir mal, okay, die sind so semi-gut. Aber die Kamera, die ich habe, die hat einen Zeilen- shutter modus und einen autofokus einen Iris-Autofokus Iris und einen Pimmel-Autofokus und da habe ich einfach, ich kann das einfach nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Und ich reg mich gerade nicht künstlich auf, nein, ich reg mich wirklich auf. Ich habe echt eine Ader. Das könnt ihr nicht sehen, ist aber so. Und darüber ich reg ich, sagen, ich, ich Ich wollte <lacht> hey. es sagen, ich sehe es. Ich sehe es auch. Und nice, aber wunderschön. da gab es
1: auch
2: diese Geschichte, dieser Robin Disselkamp war bei uns auf der Hochzeit mit seiner mamia Und ja. die in der letzten Reihe haben gedacht, Braut und Bräutigam schlagen sich. Ja.
0: Was? <lacht> Ey. Wie Was, Wie ein ne, no, Ohrfeige. Nein, aber... <lacht> Das ist, ich reg mich da ja bei jeder, bei jeder Gelegenheit drüber auf. Und ich sag mir ganz ehrlich einfach, das ist einfach doch totaler Bullshit. Das ist einfach, das Problem ist einfach, die Leute haben halt einfach nichts mehr zu erzählen. Die haben nichts zu erzählen und haben nichts zu zeigen. So, die Bilder sind halt eben so semi gut. Und das, was die so erzählen, egal ob in Blogs oder in Artikeln oder in Podcasts, ist ja scheißegal wo, das ist halt einfach immer die gleiche, wieder, immer wieder durchgepresste Sürge. So, und deswegen müssen die halt sich irgendwie Themen an den Haaren herbeiziehen, dass halt irgendein Pastor mal irgendwo gesagt hat, oh, da ist aber ein Verschlussgeräusch, jetzt müssen sie aber, das dürfen sie aber hier nicht mehr. Was für ein fucking Bullshit, dann. Ich glaube
2: auch, dass das von Firmen einfach Verkaufsargumente Natürlich. sind. Natürlich. Klar. Guck mal hier, wir haben irgendeinen neuen Scheiß äh, in die Kamera implementiert, äh, sie macht kein, kein Verschlussgeräusch mehr, das ist doch was. Aber ich wundere mich immer wieder darüber, äh, was für neue Sachen ich erfahre, mit denen ich überhaupt gar nicht rechne. Ich dachte immer, dieser Silent Shutter-Modus wäre für die Tierfotografie gedacht, <lacht> um die Tiere nicht zu verschrecken. Aber
0: man verschreckt ja ganze Menschenherden damit scheinbar.
1: Nee, man, man ja, verschreckt Nur in auch Kirchen.
0: Auch. Ja, nur <lacht> Gut, man verschreckt damit auch, pass auf, man verschreckt damit auch Models, sage ich euch ganz ehrlich, denn ich habe es wirklich selbst erlebt, mein guter, 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 Gott hab ihn selig, leider verstorbener Freund Christoph Rohmann hat mit der neuen, damals neu rausgekommenen Nikon Z ähm, meine damalige Freundin fotografiert, die auch so ein bisschen nebenher so ein bisschen gemodelt hat und ähm, die, die, die damals neu rausgekommene Nikon Z hatte auch diesen Silent Shutter Mode, wo einfach kein Verschlussgeräusch mehr ist keins. Und ähm, meine damalige Freundin erzählte mir dann einfach im Nachgang, das war ihr so unangenehm, weil sie die ganze Zeit A, nicht wusste, wann sie fotografiert wird und B, sie hatte das, die ganze Zeit das Gefühl, sie wird gefilmt. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen skurril, das ist so ein Silent Shutter Mode, wenn du jetzt zum Beispiel eine politische Pressekonferenz fotografierst, so wie der Steffen Böttcher das macht, der den Paul Ziemiak ja äh, äh, fotografisch begleitet, ne? den den CDU-Politiker ist es, glaube ich, ne, so... Ey, klar brauchst du da einen Silent-Shutter-Mode. Ohne Scheiß, wenn die Mutti vorne was sagt und der Paul sitzt daneben, dann kannst du nicht die ganze Zeit machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht verdammt nochmal nicht. Und natürlich, natürlich machen wir uns doch nichts vor. Natürlich ist es nicht schlecht, einen Silent-Shutter-Mode in einer Kirche zu haben, während da vorne gerade Menschen getraut werden. So, aber, Freunde, ich ruhe da jetzt nicht zurück. Ich sage nur dass das mit Sicherheit cool ist und mit Sicherheit von Vorteil ist. Aber es definiert nicht deine Fotografie und es definiert dich nicht als Fotograf, sondern es ist ein Hilfsmittel, eine Option, eine Möglichkeit. Und nochmal, wenn Sony das hört, und ich hoffe, Sony hört das, Grobkörnig hat ja mittlerweile eine Relevanz und eine Reichweite, die Ey, da können wir ja alle einpacken gegen. Sony, <lacht> wenn ihr das hört, das mit Lieferando, Paypal und Pizza bestellen, das war kein Witz, macht das bitte, bitte. Dann würde ich mir echt überlegen, noch mal so ein Gerät von euch in die Hand zu nehmen. So, und jetzt reicht's aber auch mit dem Thema.
2: Genau. Da machen wir mal einen Schlussstrich oh ja. und jetzt Gut. kommt das Thema. Nein, nein, Haupt nein, Thema. eine Sache würde ich ja. mal erzählen. Oh, okay, komm, 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 komm. Ja.
1: Das sind dann die Leute, die sagen, ja, sie haben den Silent Shutter Mode, die haben dann nicht mal äh, die Geräusche beim Fokussieren aus, sie pip, pip. <lacht> Mit diesem roten fokussieren. Ja, ja, genau. Und die, das sind diese Menschen, die dir dann erzählen, dass sie einen Silent Shutter Mode brauchen. Ja? Also, ah äh, ja, ich bin von der Sony Alpha 7 R3 zur äh, Alpha 74 R gewechselt, äh, weil, keine Ahnung, äh, ich zeigen muss, dass ich Geld habe, nochmal mal 3.000 Euro für einen Body in die Hand zu nehmen, ja, damit ich meine gleichen Objektive auf fast identischen Sensor benutzen kann. Aber hey, die können die kann jetzt nicht nur 6400 ISO ohne ISO rauschen, sondern die kriegt jetzt auch noch äh, eine Stufe mehr hin. Wow, klasse, danke. So, äh, ich, ich muss mit meiner Kamera, muss ich nicht im absoluten Dunkeln Bilder von Models machen und den kompletten Bildlook über Lightroom hinbekommen. Ja, Ich hab's dann viel lieber, dass dann wirklich ein bisschen Licht auf das Model fällt und ich vielleicht einen coolen, coolen Look durch den Lichteinfall habe, als es alles zu faken. Ja, nur weil meine Kamera das jetzt kann. Ja klar, wenn du ein Auto in der Tiefgarage fotografierst, irgendwas, ist es bestimmt schön, wenn die Kamera mehr Dunkelheit ab kann, ja. Oder sage ich mal, störungsfreier das alles hinnimmt, ja. Aber, Ohne Bildrauschen. Ja, Robin.
0: Aber warte mal ganz kurz. Fotografie heißt doch malen mit Licht. So, also Foto ist Licht und Graf ist Malen. So, Ja. ich bin ja halber Grieche, wissen viele ja gar nicht. Nee, totaler Bullshit, stimmt einfach nicht. Hier ist einfach nur Geld Müraus. So. <lacht> Hier, hier, also ganz ehrlich, Fotografie heißt doch nicht äh, übersetzt äh, irgendwas, irgendwas sichtbar machen mit ISO-Reserven, äh, sondern das wenn nennt du als Röntgen. was
2: das nennt man Röntgen, genau das Weil <lacht> <lacht>
0: kannst, kannst du mit einer Sony kannst du dann so deine Hand fotografieren und dann siehst du, ob der Finger durch ist oder nicht. <lacht> ähm, nein, aber weißt du ganz ehrlich, wenn wenn also. Man braucht, ich, ich hab, also ich habe auch schon mal in einer Stockdunklen Kirche fotografiert. Da war auch ein echt pumpiger Pastor am Start. Ja gut, aber dann ziehst du es halt mit Lightroom noch ein bisschen hoch, bums aus, fertig. Also äh,
1: hattest du einen Silent Shutter Mode, weil dann würde ich verstehen, äh, dann verstehe ich, nicht. warum der Pastor böse auf dich war.
0: Ja, ja, und ich habe auch Brightzilla gehabt, die, die, die alte war auch total fürchterlich und, und es, waren, <lacht> es waren irgendwie 40 Grad in dieser dunklen Kirche und dann musste ich irgendwie, hatte ich einen Anzug an und überhaupt war alles kacke, ich war morgens um vier zu Hause, aber ey, ganz ehrlich, ich war knapp, weiß nicht, 1500, 2000 Euro reicher. Pff, geil. Also, auch, weißt du, es gibt ja auch Leute, die erzählen, so, ich fotografiere Hochzeiten total gerne, weil das ist immer so emotional und ich bin immer so befreundet mit den Pärchen. Weißt, was? Wie, wie, ganz ehrlich, ich, meine, ich bin befreundet mit meinem Konterstand. Also ganz ehrlich, <lacht> Also wenn, wenn, der, wenn der nachher hochgeht, fotografiere ich die jede Hochzeit dieser Welt. Also das ist mir vollkommen egal. Also von daher, ich bin da Dienstleister. Ich mache mach gute Bilder für Geld. Also das das klingt weder billig noch irgendwie, keine Ahnung, respektierlich, sondern es ist einfach so. Am Ende Tages heißt, bin ich Dienstleister. Und wenn die mich nicht mögen, ist mir das vollkommen egal. Solange ich denen gute Bilder liefere und solange die mich dafür bezahlen, ist es auch vollkommen okay. Da muss ich mit denen nicht gut befreundet sein.
1: Darum geht es ja. Ich bin ja auch nicht äh, mit allen Leuten, die das Fertigprodukt äh, meiner Anlage, die ich betreue, äh, konsumieren, sage ich mal, bin ich ja auch nicht mit jedem befreundet und ich ja. bin mir sicher, dass jeder, der diesen Podcast aktuell hört, schon ein Produkt, was von einer der Linien, äh, welche ich betreue, kam in der Hand hatte. Was machst du? Ja, denn? Und äh, ich bin in der Taschentuchproduktion im Endeffekt äh, als Elektriker Störungsdienst.
0: Bei, bei, bei welchem Unternehmen? Denn sag's doch mal.
1: Demselben wie Danny. Also, er ist für bei uns für Dampf und für Strom zuständig. Und ich bin im Endeffekt für äh, die elektrische Betreuung einer Anlage, welche hinten dran im Produktionsdienst also hängt. Ich, also, ihr zwei macht Taschentücher. Klopapier, Taschentücher. Also, alles. Jede
2: Papier ist der Überbegriff, aber ich bin im Kraftwerk. Ich mache Strom und Dampf. Das
1: genau. Also und Chemikalienrückgewinnung.
0: Also, ihr macht. Ihr macht also ihr produziert die Dinge, die man als alleinstehender Mann abends so braucht. Genau, ja, genau. Wenn, Wenn man Schnupfen hat, Hinten. zum Beispiel. Für ja, ja, genau. <lacht> das, ist ja, genau. Das, ist ja, ja, das ist ja auch mal interessant. Aber ja, ich gebe dir Erik vollkommen recht. Also ganz ehrlich, das ist halt eben genau der Punkt. Ich bin auch nicht, ich arbeite momentan in einer Marketingagentur. Ich bin auch jetzt nicht mit jedem Kunden, den ich heranhole, äh, den ich ja. befinde, bin ich ja nicht gut befreundet. Was ist das denn für ein Scheiß? Natürlich. Der bezahlt mein Gehalt, fertig. Also. Richtig. So. denn komm jetzt.
2: Endlich kommen wir zu dem großen Hauptthema. Wir haben eigentlich schon einen Teil davon äh, abgearbeitet, aber es ist belanglose Fotos versus Fotografie mit Bedeutung. Was macht für euch ein Foto belanglos? Und die Gegenfrage: Was ist für euch ein gutes Foto mit nativen Bedeutung? Was macht es für euch aus und was bewegt es in euch?
1: Also, ich würde sagen, gute Fotos sind auf jeden Fall alle, die du ähm, auf Instagram als äh, Reel angezeigt bekommst. Mit Fotohack. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, und, und, mit und Hashtag
0: fällt might delete later.
1: Ja, und äh, irgendwelche Sachen ins Bild rieseln lassen und durchgerollte ja. Zeitungen fotografieren. Und äh, das oh. ist mein absoluter Favorit. Ja. Der, der ähm, schickt
2: mir da ja immer diese Reels und diese
1: Ich zieh so äh, eine Scheiße magisch an.
0: Photography-Tutorials. <lacht> ja, ja. Wenn die dann hier guck euch meine Lightroom-Presets an. Ich ziehe diese Scheiße magisch alles, aber auch der Satz des Abends. Ja, macht das
2: scheinbar wirklich, ne? Der Algorithmus <lacht> ist ganz auf seiner Seite und dann schickt er mir die Dinger natürlich. Ja, klar. Und ich guck mir das an und denk mir da, oh mein Gott, was für eine gequälte äh, YouTube-Kacke. Ja. Bitte. Ne? Das ist so richtig. Die versuchen zwar was Kreatives umzusetzen, aber das Endprodukt ist einfach, man sieht, dass es einfach ein, ein künstliches, nicht aus der Situation entstandenes Foto ist, sondern einfach ein. Die Situation wird forciert. Ja. Hey, guck mal, ja. so und so sieht's aus. Ganz viel Lightroom, ganz viel Photoshop. Oh oh. Ähm, es sieht einfach
1: oh oh. schrecklich
2: aus. Eric schickt mir das wirklich täglich. Oh und
1: oh. Ich ziehe es magisch an, kein Scheiß.
2: Und er schickt mir auch immer gern äh, Fotografen, wie er jetzt ja gerade eben schon erwähnt hat, äh, mit, mit Sony-Kameras, aber auch er schickt mir auch gern äh, Fotos äh, von Hasselblatt gemacht. Ne? Also von Fotografen, die mit, mit Hasselblatt fotografieren. Und äh, diese Fotos sind technisch zwar perfekt, aber denen fehlt alles. Jede, ja, aber dann, dann jegliche Emotion pass auf, dann nicht sag vorhanden. Nicht,
0: dann sag nicht Foto, sondern sag Abbildung.
2: Das, ich ich glaube, äh, da hast du äh, vollkommen recht. Es ja. ist eine Abbildung, mehr ja. ist es
0: nicht. Und das, genau. was die Kamera macht, ist eine Abbildungsleistung, sonst nichts.
2: Ja, gebe ich dir zu 100% recht.
0: Ja. Oh, ich, ich mag... Eric. Aber ja, wer von euch beiden möchte denn anfangen?
1: Nee, Erik fängt... Warte, kann man das erkennen?
0: Oh, das ist, äh, ja, ich, ja, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Also ich bräuchte jetzt ja. Taschentücher. Ich weiß nicht, ob zum Weinen oder zum, keine Ahnung. Zum Kacken. Ja. Ja. Da kommt, <lacht> ich habe schon
1: Diarrhoe. <lacht>
0: ja. Ja, Aber da
2: kommen wir zu deinem, zu deinem Podcast, den du mit deinen Kollegen aufgenommen hast, Robin. Ja. Dieses Bild, ne? das erinnert mich an das Gespräch mit, dem, mit der gelben Jacke <lacht> oder rote Jacke und, und rote Schuhe und rote Mülltonne ja. und alles ist schwarz-weiß. Oh dann nur Gott, diese, oh. Ja, das ist... Ich, ich äh, musste kotzen. Ja, ja,
1: aber mm. Es gibt Menschen, die wollen sowas. Es gibt wirklich Menschen, die wollen explizit solche Fotos von sich haben. Und das verstehe ich nicht. Aber das ist eine andere Sache. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ich äh, bin nicht auf der Position, mich darüber zu beklagen. Ich kann nur Dinge an Danny weiterleiten, die ich persönlich für mich als äh, nicht relevant ja, sehe, weiterleiten, äh, um seine Meinung dazu abzufragen. Die ist meistens die identische zu meiner. Mhm. Ja. Äh, das ist auch gar nicht abwertend. Ich will nicht wissen, wie viele Leute meine Fotos an ihre Kollegen schicken und sagen, ha, guck dir mal den, den Spasti an, was für schlechte Fotos der macht. Das ist mir auch vollkommen egal. Oder guck mal, der schießt mit HP5 und entwickelt mit Rodinal, ha, 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 guck dir das Kakorn an. Ja, das ist mir auch scheißegal, weil ich mache mein Ding, was ich will und was ich auf meiner Instagram-Seite zeige, ist meine Kunst. Ja, Und wer es nicht sehen will, soll mir halt nicht folgen. Und wenn du dann halt auf Instagram irgendwelche gesponsert Links machst mit schlechter Kackfotografie, dann musst du damit rechnen, dass es das weitergeleitet wird. Ja, mit, ey, guck dir mal das an. Der Typ verlangt äh, 120 Euro für ein Shooting. So, oh. dann, ja, ja, so ja. Sachen.
2: Da hat er mir was Tolles geschickt.
1: Oh, das war, das war, das war spitze. Robin, ja. möchtest du dich nicht mal ja. auf JPEG fotografieren lassen, das Bild nicht nachbearbeiten lassen? Ich kenne da bestimmt zehn Adressen.
0: Ich äh, ja, äh, ja immer also ich aber es äh,
1: sind in der regel äh, Sony Alpha äh, 74
0: ja, also. ja ich meine mein, das, das ist eine gute
1: Kamera das ist sehr teure Kamera und äh, wie wir alle wissen ich liebe ja auch den Satz boah deine Kamera macht voll gute Bilder
0: ja und deine F deine Pfanne brät ein gutes Steak ne richtig ja, 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 ja. du ähm, also es gibt es gibt so eine so eine Sache und zwar ähm wir haben ähm, wir haben zwei Gruppen äh, bei WhatsApp und zwar eine Gruppe ist äh, Analogistan. Ähm, das ist ein, ein Land, das ist weit weg und ähm, da kommen wirklich nur coole Menschen rein. Deswegen also diese Gruppe WhatsApp Gruppe heißt Analogistan und da schicken wir uns dann teilweise auch ähm, ähm, gerade so lustige Fotos von. Naja, ähm, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig. Äh, Straßenfotos aus einer Situation heraus, die schicken wir uns dann hin und her und bewundern diese. Wirklich, also es ist ja wirklich so, dass man muss, man muss sowas ja erstmal sehen. Also man muss ja erstmal einen roten Bus mit einer roten Decke über einem Rollator ähm, das muss man erstmal sehen. Und das ist, das ist was, das, das kann, ich kann das nicht. Ja, ich, ich kann das nicht. Ich gehe, ich gehe ja vollkommen blind durch die Welt und, ähm, ich sag mal so, ein gelbes DHL-Auto von einem gelben Briefkasten, ähm, wer das sieht, der ist, das ist schon, das ist schon eine Meisterleistung. fotografisch. Das next ja, Level. Ja, ja, das ist, das ist, das ist Next Level und, ähm, und von daher, ich bewundere das wirklich sehr. Das ist so das, was in Analogistan abgeht. Und wir haben noch eine andere Gruppe, die nennt sich Fachanalyse Fotografie. Das sind beides geschlossene Gruppen. Also nein, ihr müsst jetzt keine Anfrage stellen, da kommt keiner rein und auch kommt auch keiner raus. Und, <lacht> und in Fachanalyse Fotografie ist es wirklich so, da, da schicken wir uns dann wirklich, also ich nenne es immer, diese Gruppe ist die Jauchegrube der Fotografie. Das ist wirklich das ist wirklich das, das, das größtmögliche Elend, was es in irgendeiner Weise gibt und jeder, der mich kennt, wie gesagt, ich bin der meistgehassteste Fotograf Deutschlands und es ist so, ich habe mich vor kurzem aus Spaß mal wieder in eine so eine Gruppe einladen lassen, und zwar in so eine Facebook-Gruppe, die hieß Hobby Models und Fotografen Only TFP oh No Pay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott, oh Gott, ja, du bist vollkommen zu Recht gerade unter deinem Tisch gekommen, dass <lacht> bei bei den, bei den, ich habe mich e eingeschissen, ich bin nicht gekommen, achso, achso, okay. Ähm, bei den Inhalten, die dort äh, publiziert werden, äh, ist es ja so, also ist in, der, in der Gruppenbeschreibung steht ja auch drin, ähm, dass, man, ähm, dass, man, dass man keine Kritik äußern darf. Jetzt ist es natürlich so, wenn man ähm, zu mir sagt, Robin, du darfst keine Kritik äußern, dann, dann lasse ich das halt auch. Na, dann mache ich das ja. ja nicht, das ist ja Quatsch. Also ich, soll das, ich soll das nicht machen, dann mache ich das nicht. Das ist genauso wie, man soll Fotos nicht unterbelichten, man soll kein Gras rauchen, man soll vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr haben, solche Dinge. Das soll man alles, man soll abends beim Einschlafen die Hände über der Bettdecke haben. Das sind alles Dinge, an die halte ich mich, immer. Und dementsprechend habe ich da auch keine Kritik geäußert. Ich hatte aber einen schwachen Moment, <lacht> Sagen wir mal so, ich hatte, ich hatte schwache 90 Minuten, weil ich glaube, Bochum hat verloren. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, dort mal meine Meinung zu äußern und ähm, ich, ich, ich bin dann rausgeflogen innerhalb von kurzer Zeit, weil äh, ich äh, Leute dort... Äh, als Lügner entlarvt habe, die mir erzählt haben, dass sie ein, 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 ein Foto-Geschopptes, also ein, ein Model, total perfekt ausgeleuchtet vor einem See äh, fotografiert haben, der bei ihnen um die Ecke ist und das On-Location passiert ist. Und dann habe ich nach dem Bild gegoogelt und das, dieses Foto von dem See ohne Model ist ein Kalenderfoto. Das könnte du einfach in so einem 2020, 21 Jahreskalender. kalender Oh kannst. Gott. Das ist ein Stockfoto. Und oh dann habe ich das halt da auch veröffentlicht und habe das dann auch gesagt und habe dann auch ähm, gesagt, dass das wirklich echt Lügerei und Blenderei wirklich par excellence ist. Und, und äh, solche Menschen treiben oder solche Fotografen, die dann aber auch über sich selbst schreiben in einer Model-Kartei, könnte auch, äh, also Wahnsinn, die schreiben dann, die haben 30 Jahre Erfahrung. In was? In, in Lügen oder was? Oder in, 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 in Photoshop-Skills? oder in Aber in Fotografie ganz bestimmt nicht. Und äh, da, da, das, da, da, also, das trägt, also kennt. Kennt ihr diese kindliche Freude, die man früher hatte, wenn man eine leere Bierflasche einfach gegen eine Wand geschmissen hat und dann ist die so zer, zerplatzt, so paff und dann ist das kaputt gegangen. Diese Freude an der Zerstörung. Kennt ihr das? Ja, ja klar. Ja, so und das habe ich da auch. So und dann sehe ich, das, das ist gar nicht, ich reg mich da nicht so auf, ich verschwende keine Lebenszeit, das ist alles gar nicht der Fall, sondern das ist wie früher, wenn man so eine, so eine leere Bierflasche so ganz mäßig mit 16 gegen so eine Wand geschmissen hat, weil man so gegen das Establishment war und äh, das habe ich da auch. Und dann schreibe ich da drunter, dass es die größte gequälte Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, die jemals eine Kamera verlassen hat. Und ähm, das Problem ist jetzt aber, äh, das Problem ist, dass ich aus dieser Gruppe rausgeflogen bin. Ich, verstehe, ich weiß gar nicht warum. Also, Komisch. Ich,
2: Wahrscheinlich, weil deine Kamera
0: diesen Silent-Shutter-Modus nicht hatte. Ja, oder. Anders kann ich mir nicht erklären. Nö. Der Priester
1: hat die äh, Gruppe geleitet, wo du äh, ohne <lacht> ja. Silent-Shutter-Mode fotografiert hattest. Ja,
0: es kann aber auch einfach sein, dass, äh, dass ich äh, einfach gesagt habe, dass ich eine ne, ähm, 100-Kilo-Rentnerin in einem äh, weiß-durchsichtigen Negligé mit roten High-Heels. Vor einer, vor einer, auf einer Leopardendecke, vor einer Gardine in einem Wohnzimmer nicht gerade für qualitativ hochwertige Fotografie oder auch großartig qualitativ hochwertiges Modeltum halte. Es kann ja sein, dass das auf, sagen wir mal, auf, auf, sagen wir mal, ein bisschen ablehnende Haltung gestoßen ist. Ja, meine Meinung. So, und daraufhin wurde ich halt aus dieser Gruppe rauskomplimentiert. Jetzt habe ich aber das große Glück, dass ich ja noch in einer anderen Gruppe drin bin und die handelt nur von Streetfotografie. So, okay. und, und jeder, der mich kennt, weiß ja auch, dass ich, ich bin ja der größte Fan von, von Street-Fotografie, schlechthin, weißt du, ich sage ja, roter Bus mit äh, roter Decke auf einem Rollator, das ist für mich, weiß ich gar nicht, das, also dann, ich, das ist für mich Endstufe. Das Alpha da passt und passt halt auch einfach
1: alles. Da ja, passt da, einfach die ja. komplette Komposition. Genau. Ja. Aber ja, ja, genau. am
0: besten ist das Bild noch schwarz-weiß und nur diese Farben sind sichtbar. Ja, ja das ey, sowieso. Ja, nee, das war in einer anderen Gruppe. Äh, da gab es das <lacht> schon noch. Äh, aber nee, bei den, bei den Straßenfotografen, da ist das nicht so. Also da ist schon noch ein Verständnis für, sagen wir mal, zeitgemäß. Aber da wird wirklich alles für Fotografie, Kunst und Schrott verkauft, was was es gibt. Und es gab ja da, wie gesagt, auch ein so ein Bild oder zwei so Bilder, die einfach nichts, einfach gar, das waren, also wirklich, da hat jemand einen Müllhaufen fotografiert. So, und da habe ich dann auch drunter geschrieben, okay, tut mir wirklich total leid, aber diese, diese 125 Sekunden Verschlusszeit, ne, die gibt dir keiner mehr wieder. So, wenn du <lacht> nachher, pass auf, du liegst nachher auf dem Sterbebett. So, und dann kommt der Sensenmann an und sagt, pass mal auf, ähm, Danny, erinnerst du dich dran? Du hast damals, ne, bist du dadurch Mannheim oder wo du da gelebt hast, bist du durchgelaufen und dann hast du dieses Bild gesehen, hast deine Kamera rausgeholt und hast abgedrückt und deine Verschlusszeit war eine 125 Sekunden. Hättest du die gerne wieder, um nochmal ganz kurz deine Kinder zu sehen? Dann sagst du, ja, bitte. Und dann sagt er, fick dich. <lacht> Auf gar keinen Fall. Du hast, damals, du hast damals diesen dreckigen scheiß Müllhaufen fotografiert für nix, für nil, für gar nichts, für einfach umme, für total irrelevant, belanglose Scheiße, einfach nur weil du meintest, du wärst der größte Street-Fotograf der Welt, fick dich. Diese 125. Sekunde gebe ich dir jetzt nicht mehr wieder, stirb gefälligst. So. Und so wird's laufen. So wird's laufen. Du bist auf dem
2: besten ich, Weg, der beliebteste zu werden. Ja.
0: Aber so, so wird's laufen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Er, er, Erinner dich an meine Worte, wenn du, du. Erinner dich an meine Worte. Also lieber keine ich Müllhaufen Ich habe mich
2: fotografiert, also nur um das nochmal klarzustellen.
0: Nee,
1: Danny, du hast mich schon fotografiert, das ist ungefähr gleichgestellt. Ja, ähm, das
2: war so ein so 1,70 Meter großer Scheißhaufen.
1: Ja, genau. Oh. 1,76 Meter bitte. Aber ist auch nicht groß. Äh, Wir nee, sind... Wie bitte?
2: Mach du noch deins fertig, komm.
1: Wer? Achso. Ja, ich, äh, ja, ja du. ich. Okay, ja. Jetzt haben wir ein bisschen durcheinander geredet, aber du das ist ja bekannt bei Großkönig. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch äh, sagen will, ja, wollte, ähm, dadurch, dass ich mich vorhin auch sehr abfällig äh, geäußert habe zu ein paar äh, Nischen der Fotografie, ja, ich sehe mich persönlich in keinster Weise als guten Fotograf an. Ich bin mit sehr vielen Sachen, die ich fotografiere, nicht so zufrieden, wie ich es gern... Sein würde ja, aber ich finde, es ist ein großer Teil auch immer noch vom Lernprozess, weil man darf nie zu zufrieden sein. Aber ich finde, es gibt sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Fotografen, welche qualitativ auf einem höheren Level sind wie ich. Und ich sage das jetzt nicht einfach so, aber ich fotografiere auch erst seit zweieinhalb bis drei Jahren, davon erst eineinhalb Jahre analog ungefähr oder zwei Jahre analog mit Unterbrechung. Ähm, und ich finde jetzt nicht, dass ich auf einem schlechten Weg bin. Auf keinen Fall. Ja. Aber ich sag mal so, ich nehme jetzt meine Bilder, ich lade sie bei mir auf Instagram hoch, aber ich poste sie in keine Fotografie-Facebook-Gruppe ja, und sage, guck mal, heute ein schönes Shooting mit dem lieben Danny gehabt. Danke für deine Zeit. Ja. Zauberhaft, äh, Hashtag, Ja, Hashtag Sony A7R 3 Hashtag Sony-Photography, <lacht> Hashtag, äh, Boys was, Facebook. wovon ich ein richtiger Fan bin, ist ein portables Blitzsystem. Draußen, perfekt ausgelichtet, auf Blende 11 oder 12, ein Porträt. Ich lieb's, ja. Dann am besten darf die Klarheit auch noch die 50 bis 60 bis 100 Prozent 100? nicht unterstreiten. Ich ganz sagen 100, unterstreiten.
0: Regler ganz nahe. Ähm,
1: Scheiß auf Bokeh, die Unschärfe mache ich einfach mit einer Maskierung selbst, ja. Mhm. Und äh, Dadurch, dass mit einer Sony geschossen wurde, ja, weil die Sony so einen krassen Dynamikumfang hat, ziehe ich auch einfach noch die Sättigung ein bisschen hoch, ja. Und dann wird nachgeschärft. Und wenn ihr und dann dir dann kommt noch die ins du, Spiel.
0: Pass auf, und wenn ihr dir dann noch LSD reinpfeifst, ne, <lacht> Dann kannst du das Bild in seiner Gänze genießen. Klingt nach einem entspannten Freitagabend, ja. <lacht> Danny.
2: Wir haben jetzt im Endeffekt das Thema belanglose Fotografie abgehakt dadurch. Das stimmt. Jetzt Hinl kommt Hinlänglich. <lacht> Bedeutungsschwangere Fotografie oder gute Fotografie, woran macht ihr das dann aus? Da das muss sieht, es ja dass die von mir gewisse kommt. etwas geben.
0: Ja, genau.
1: Da würde ich gerne den netten Max Kuckelkorn äh, oh. zitieren. Ja, oh. Würde ich ganz gerne zitieren. Und zwar, ein Foto ist dann gut, wenn es mich abholt wenn ich es mir angucke und es mich einfach mitnimmt und es mir gefällt, wenn es für mich einfach stimmig ist, was da abgelichtet wurde. Wenn äh, eine Szenerie erschaffen wurde mit diesem Bild, welche so einfach nicht vorhanden war ja, in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe. Ich kenne es, Danny und ich fotografieren häufig die gleichen Motive zum gleichen Zeitpunkt und wechseln uns meistens ab, weil wir Shootings häufig zusammen planen. Ja? Einfach aus Logistikgründen und, und, und. Ja, das, da steckt viel hinten dran. Und ähm, es gibt manchmal so Punkte, wo ich mir dann Dannys Fotos angucke und sage, Alter, ich erkenne meine Wohnung so nicht mehr wieder, wo wir geshootet haben. Ja? Und das, äh, finde ich, sind Momente, wo ich sage, ey, das macht zum Beispiel ein gutes Bild aus. Weil wenn ich äh, mal einen Film verhaue, ja, ob das jetzt Mittelformat, ob das Kleinbild ist oder ob das sogar digital ist. ja, Und äh, ich denke mir dann halt, ja gut pff. Ist halt meine Wohnung. Ja, so, das ist mein Wohnzimmer, das ist das. Und dann gibt es halt, wenn dann ein paar Bilder rausstechen, nur als Beispiel, wo du nicht siehst, hey, da ist ja mein Sofa, hey, da. Ist, dann holst mich zum Beispiel ab, weil du hast was erschaffen, was so nicht vorhanden war und hast es auch noch gut umgesetzt. Und es sieht dabei geil aus. Und jetzt ist der Robin dran.
0: Ein Taxi ist dann gut, wenn es mich abholt. So.
1: <lacht> oh, war ich habe nur... Ich habe nur, hab nur den Max zitiert. Und ich ja, fand
0: eigentlich... Nein, alles gut. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich finde dieses Wort abholen so geil. Weil ich, ich hole meine Pizza ab und ich werde vom Taxi abgeholt. Eine
1: Sony Alpha 7 IV holt dir die Pizza ab. Ja. 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 Und ohne das kannst du halt einfach heutzutage nicht mehr fotografieren. Nein, ja. Nein.
2: ja, Im Endeffekt, das, was der, was der Max da sagen will, ich, weil ich stimme dem zu, es muss dich treffen, es muss sich ja. emotional bewegen. Und genau. Ich glaube, das ist einfach damit gemeint.
1: Es muss dich mitnehmen, oh. wie du den Döner nach dem Kaufhausbesuch. So rum.
0: Kaufhausbesuch ist auch ein schönes Wort, ehrlich gesagt. Genau. Das, ist ja, das ist ja ein Kaufhausbesuch. Oh, das ist ja, das finde ich gut. Ich mag, ja, ich mag ja so alte deutsche Wörter, finde ich super. So. Ein
1: berühmter deutscher Poet sagte auch mal, how much is the fish? Und äh, ich würde <lacht> sagen, genau da machen wir jetzt auch weiter. Und zwar, äh, Robin, wann sagst du denn, ist ein Bild, ein gutes Bild. Wie definierst du, wenn du eine Fotografie von dir anguckst und sagst, wow Robin, da ist jetzt ein gutes Bild gemacht. Wann
2: holt dich das Bild ab? Ich ja. habe
1: 99% jetzt Ausschuss mit meiner Leica ja, gehabt ja. und dieses eine Prozent, dieser eine Prozent, was ist es?
2: Ah, ähm, da müssen wir noch mal ganz kurz klären, sorry, dass ich reingrätscht. Reden wir jetzt nur von eigenen Bildern oder generell, reden wir generell von, äh, von der Fotografie? Generell ich, Fotografie. Genau, weil ich will es auch lieber äh, verallgemeinern.
1: Ich habe ähm, äh, Ja, ich habe den Danny auch nur als Beispiel vorhin genommen, dadurch, dass äh, wir, sage ich mal, das gleiche Motiv fotografiert haben und eine verschiedene Szenerie beide erschaffen haben. Somit habe ich das nur gemeint. Es ist nicht auf unsere Fotos bezogen. Äh, okay, dann allgemein, Robin, wie definierst du ein gutes Bild? Du gehst jetzt auf Instagram, Instagram ploppt auf, du siehst ein Bild, äh, ein Instagram-gesponsert-Link, äh, jetzt Shooting für 180 Euro äh, Du kriegst vier Bilder aus dem Shooting und äh, wie definierst du dann, ob das Bild gut ist oder nicht?
2: Komm, wir lassen das Instagram jetzt mal weg. Okay. Du siehst ein Foto, scheißegal, wo du
1: siehst. Mich nervt dieses
2: Instagram. Du gehst Instagram, in eine Facebook-Gruppe, TfP. <lacht> Nein, du bist irgendwo, du bist in der Galerie. Ja. Irgendwo, egal, lass dieses Instagram weg. du Ey. siehst ein Foto. Was?
0: Pass auf, ganz kurz, ähm, denn du musst, du musst, pass auf, mich jetzt gleich an HM erinnern, ganz kurz, HM. Okay. Und zwar, ähm, also erstmal, äh, auch da, lieber Erik, ich möchte auch einen großen deutschen Philosophen hier an der Stelle zitieren. Und zwar, ähm, der hat nämlich gesagt, die Nudel ist ein ganz Tag. So, und ähm, von daher, äh, das ist auch riesig gewesen. So, und jetzt an HM habe ich mich selber erinnert.
2: Jawohl.
0: Ey. Ich habe, also pass auf, ich, ich kaufe Kleidung hin und wieder bei H&M. So, und ich muss sagen, dass es da ganz, ganz häufig so ist, also wir haben in, in Hatting, also ich wohne ja in Felbert, aber in Hatting haben wir ein H&M und da hängen ganz, ganz oft so Kampagnenfotos draußen. Oder was ich auch ganz oft sehe, das sehe ich zum Beispiel in, in Parfümerien, zum Beispiel sehe ich das auch, da hängen ganz oft Kampagnenfotos draußen und ich denke jetzt mal, Alter, sind die geil. So, und ähm, das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob das jetzt irgendwie schwarz-weiß ist oder ob das irgendwie, keine Ahnung, ähm, ob das jetzt irgendwie für, für, für Kleidung ist wie H&M, für Parfum, wie es bei Douglas irgendwie verkauft wird oder hängt oder sonst was irgendwie, sondern ähm, ich bin einfach sowieso ein sehr visuell orientierter Mensch. Das heißt also, alles, was, was eine coole Bildsprache hat, das kann zum Beispiel auch ein cooler Film sein, ähm, das, das, das das holt mich ab. Ja, das holt mich ab. Das ist <lacht> Folgentitel, das ist übrigens, ihr könnt uns alle abholen. Und, ähm, das ist aber zum Beispiel genauso, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fahre ich über die Ruhr. Ja, das ist der Fluss, der durchs Ruhrgebiet fließt, falls hier, ist doch egal. So, und ähm, da hängen ganz oft so Nebel einfach irgendwie drin. Und, ähm, und, und, und ich gucke dann so aus dem Fenster und denke so, boah, sieht das geil aus. Und das hat gar nicht mal so viel damit zu tun, ob das jetzt irgendwie ein Foto ist oder nicht, sondern ich bin einfach ein insgesamt visuell geprägter Mensch. Ähm, ein, ein Foto, was mich abholt, hat... hat wie ich finde, das so auf zwei Säulen. Und zwar einmal muss es für mich sein, so dass das Abbildungstechnische, ich sage jetzt nicht technische explizit, sondern ich nenne es jetzt abbildungstechnisch, weil ich finde, dass die Abbildungstechnik, wie du etwas fotografierst, hängt damit zusammen, was du mit dem Bild aussagen willst. Das, das ist ja ganz oft so. Ich meine, natürlich ist es zum Beispiel so, um, um bei dem Beispiel der Parfümerie zum Beispiel zu bleiben, ist es so. Da habe ich irgendwie ähm, ein Foto gesehen von Johnny Depp, glaube ich, der irgendwie für 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 Parfüm irgendwie so Ja, Sauvage, genau. Supergeiles Foto. War, war ein Farbfoto. War äh, relativ gut gesättigt, sage ich jetzt einfach mal. War auch relativ, also das war sehr klar klares Blau in dem in dem, in dem Bild, wenn ich mich dran erinnere. Aber es war großartig fotografiert. Das war einfach ganz... Und ich stand davor und habe gesagt, fuck, das Bild hätte ich selber gerne gemacht. Das war voll geil. Das ist überhaupt nicht das, was ich mache. Das ist überhaupt nicht das, was du auf, meinem, äh, auf meiner Homepage findest oder auf meinem Kanal findest oder so. Aber es ist mega geil. Und ich bleibe davor stehen und sage, das Bild hätte ich auch gerne gemacht. Das ist immer so ein Qualitätsmerkmal bei mir. Und, ähm, und Vincent Peters hat auch da in meinem Podcast gesagt, und das, das kann man... also da, da das. Kann ich so für mich auch tausendprozentig so unterschreiben? Ist ähm, ein gutes Bild ist ein Bild, das etwas mit dir macht, wenn du es nicht mehr siehst. Ja. Das heißt, ey, ihr müsst euch mal vorstellen. Ich bin, ich habe dieses Bild gesehen vor wann? Einem, einem Jahr? Ich glaube, ich es glaub, ist ein Jahr her oder so. Ich habe keine Ahnung, wann das da hing. Ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt erinnere ich mich noch an dieses Bild. Ich habe mich nicht mehr an die Marke erinnert. So das hast du gerade ja gesagt. So und ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Keine Ahnung Marke, ob das der Name war oder, oder keine Ahnung der Hersteller. Ich habe keinen Plan. Aber ich erinnere mich an dieses Foto. Und das ist wirklich. Dann ist es ein gutes Bild. Ähm, anderes Beispiel ist ähm, ein, ein Friseurstudio in ähm, in ähm, Heiligenhaus. Das ist ein Dorf hier bei uns direkt um die Ecke. Da wohnt der liebe Matthias Torenz, In- und Export von analogen Kameras. Großartiger Typ. Und ähm, wir gehen da regelmäßig oder gingen vor dem Lockdown bei einem Griechen essen. Und schräg gegenüber vom Griechen ist ein Friseurstudio. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Friseurstudio heißt. Kein blassen Schimmer. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, da hing ein großes Bild im, im Fenster. Und da war eine Frau drauf, im Profil abgebildet. Sehr hartes Schwarz, also sehr tiefes Schwarz. Und die hatte... Die hatte Under also im Profil abgebildet, also von der, von der totalen Seite sozusagen fotografiert und die hatte halt eine Seite komplett ausrasiert und die Haare hingen ihr so ins Gesicht. Das sah so ein bisschen aus wie früher die, die Band Misfits. Und das sah so großartig aus. Das war so toll inszeniert, dieses Bild. Das war so toll vom Bildschnitt her, von der Komposition her. Das stimmt einfach alles. Und das ist für mich eigentlich das, wo, wo, wo ein gutes Bild sich bei mir wirklich oben in, in der Hirse... Irgendwie festsetzt. Und dabei kommt es nicht drauf an, ähm, mit welcher Kamera es gemacht wurde. Also das ist erstmal, das, das ist vollkommen egal, weil das steht ja nicht dran. Also ganz ehrlich, bei Douglas steht ja nicht unten rechts drin Shot with a Leica oder mit, mit einer Sony oder sie Pizza was ordered with a Sony-Kamera. das ist ja gar nicht der Fall. So, oder in dem Friseurstudio steht es ja auch nicht. Aber ich kann mich an diese Bilder erinnern. Und das ist, was wo ich, wo ich sage, das, das, das macht für mich ein richtig gutes Bild aus und ähm, man muss ja da auch noch mal immer überlegen, okay, was, was ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem subjektiven Empfinden und was ist eigentlich, was heißt denn Belang oder was heißt belanglos oder was heißt relevant oder was heißt irrelevant. Da muss man ja auch nochmal explizit drüber reden, aber für mich ist ein gutes Foto das, worüber ich jetzt noch reden kann, obwohl ich keinen Plan mehr habe, was es eigentlich war, warum ich es eigentlich gesehen habe, aber ich weiß, dass ich es gesehen habe und ich kann es euch genau beschreiben. Das ist für mich ein gutes Foto.
1: Kann ich ja, genau so unterschreiben.
2: Also, das Krasse ist ja auch, wo du schon gesagt hast, H&M und ich stand letztens auch beim H&M an der Kasse und ich sehe ja. diese Fotos und denke mir, ey, richtig, richtig geile Fotos und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch eigentlich eher selten, dass, dass bei sowas Belanglosen wie H&M, also was heißt belanglos? Ist ein
0: Ist eine, eine Discounter-Kleidungskette. Ist doch vollkommen ja, genau. okay. Und dann
2: waren da einfach richtig gute Fotos. Und mit dem Sauvage, mit diesem, die Werbekampagne mit, mit Johnny Depp, das ist mir auch direkt in den Sinn gekommen, wo du es dann gesagt hast. Deswegen kam ich auch gleich auf die Marke. Es ist Dior. Vollkommen, genau, Dior Sauvage ist aber die, das Parfüm.
0: Ja, genau, mhm. genau.
2: Und es ist mir dann auch direkt in den Sinn gekommen. Und ich wusste auch genau, wie das Bild aussieht. Das war nämlich ein
0: sehr blaues Bild. Ja, und er krempelt, ich, ich habe es gerade gegoogelt, er krempelt sich gerade den Ärmel hoch. Ja. Genau. So, und ich, genau Und er, guck, er guckt so in die Ferne und im Hintergrund siehst du so ein bisschen so eine Wüstenlandschaft. Und ich denke mir so, fuck, was für ein geiles Foto. Genau. ja, ja. Da, gibt's aber da auch gebe ich, ich jetzt
2: vollkommen, vollkommen recht. Aber
0: ja. was mir jetzt auch... Warte ganz kurz, ist, Erik... Du, ja. du, du willst jetzt da sagen, wo er im Lagerfeuer sitzt, ne?
1: Nein, ich will das sagen, wo er den Mund voll mit Würsten hat und Sausage-For-Man, <lacht> das äh, fiel mir jetzt noch ein. Ja. Okay, <lacht> Kennst du das auch, nicht denn?
0: Nein, ist aber auch gut. Stehe ich, ich auf
2: dem Schlauch? Was, was, was?
1: Ähm, Warte ganz kurz. Äh, während ich es dir raussuche, äh, würde ich noch ganz kurz äh, was für die Zuhörer äh, einwerfen. Und zwar, ja. was ich richtig feiere, ich habe äh, im Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich gedacht, du, Erik Brauchst du wieder Hosen, ja? Dann bin ich auf die Website Eis gegangen. auf ice.de gegangen <lacht> und habe mir eine arschfreie Hose aus Lack gekauft. Richtig.
0: <lacht> die kam ähm, nicht ich so hab, gut. Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt schon mega Beileid an die Leute, die das bis hierhin echt gehört haben. Wirklich, mein, ja. mein aufrichtiges Beileid und aus, aus tiefstem Herzen, wirklich vielen, vielen herzlichen ähm, Dank.
2: Ihr habt. Nicht mein Beileid, ihr habt meinen höchsten Respekt. <lacht>
1: Aber was ich sagen wollte, die Website auch von einer Modediscount-Kette, und zwar von Zara. Die Website ist absolut ja. genial. Ich, mhm. ich weiß es nicht, es sieht aus, als ob alles auf Film fotografiert ist. Ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Aber diese Website ist so dermaßen genial aufgebaut, ja, dass ja. Äh, zumindest war sie es im Dezember, wie es jetzt ist. Was äh, schaust du, Danny? Ach so, ja. Sausage. Äh, nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte das hier.
2: Ich <lacht> <lacht> es ganz kurz für die Leute, die jetzt natürlich nur den Podcast hören. Ein Bild, wo Johnny Depp einfach den ganzen Mund voll mit Würstchen hat und steht <lacht> unten drunter
0: Sausage.
1: Wir können den Link zu dem äh, Foto ja. auch gerne in die Shownotes ja, packen. Bitte, ja, bitte. bitte. Ja.
0: Es ist es wert. So, Definitiv. also noch die, die Zara-Seite. ja.
2: ja.
1: Finde ich absolut genial. Ich meine... Ja, so wie es aussieht, dass es auf Film fotografiert ist, ja, kann dafür die Hand natürlich nicht ins Feuer legen, weil du kriegst natürlich äh, den Blick auch ziemlich gut hin. Ich glaube, er boah. hat die Seite gefunden. Ja, ja,
0: super. Also die dann, Startseite boah. ist ein Killer. Ja,
1: dann ist er noch so aufgebaut wie im Dezember. Ja, ja, ja. Äh, ich fand ich absolut genial. Ich sagte auch zu meiner Freundin, wow, mhm. ist diese Seite unübersichtlich. Und wow, sind diese Fotos geil. Und jetzt versuch mal Hosen zu finden, du brauchst zwei Stunden und wehe, du klickst zurück, dann musst du alles wieder durchklicken. Aber die Fotos sind geil und deswegen war ich sehr gerne auf dieser Seite und deswegen mhm. habe ich auch Hosen gekauft und äh, auch aus dem Grund, weil sie 50 reduziert waren.
0: <lacht> ja,
1: jo, aber so wie du die H&M Fotos gesehen hast, Robin, so ja. habe ich
0: diese Zara Website gesehen und ich finde es bis heute genial. Ey, und, 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 das ist der, und das ist der Punkt, weißt du, Entschuldige, Dan, das ist einfach der Punkt, wisst ihr? Und, und jetzt ganz kurz, es gibt, ähm, um, um nochmal auf eigene Fotos, äh, Dan, zurückzukommen, ganz kurz noch, weil, weil das ja auch Teil der, der eigentlichen Frage war, ähm, ich, ich habe Bilder im Kopf, ähm... Also was ich ja einmal sage, ist, die Bilder, die ich zeige, öffentlich, egal ob bei Instagram, auf einer Homepage oder sonst wo, oder, ähm, oder die Bilder, die ich auch, auch, was weiß ich, die ich drucke oder so, das sind alles Bilder, die ich mir auch hier so in meine Wohnung an die Wand nageln würde. Das ist immer so mein Anspruch an mich selbst. Und ähm, es gibt, also gerade wenn ich Fotos mache, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, wenn ich selber für mich fotografiere, also ähm, ähm, Shootings mache, ähm, Streckenfotografie, was auch immer. Also wirklich da, wo, ich, wo kein Geld fließt. Ähm, da ist es für mich wirklich so, ähm, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Deswegen kann ich mich auch so fürchterlich gut aufregen. Weil, ähm, weil das, das kommt aus meinem tiefsten Innern. Das meine ich wirklich total ernst. Deswegen, äh, ihr könnt mich auch alle hassen oder äh, ist mir alles scheißegal, wirklich. Aber ich stehe halt total dazu, dass das halt mega emotional ist, was ich mit der Fotografie verbinde. Und ähm, für mich ist ein gutes Foto eins, wo ich drauf gucke und sage, Ey, Alter, das hast. Also, dass ich selber nicht glauben kann, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass ich es gemacht habe, weil ich es ja gemacht habe. Also, ich war ja dabei. So, und. Ähm, und auch da übrigens ist die, ist die eigentliche Couleur der Fotos, ähm, die mich bewegen, komplett unterschiedlich, gehen von A bis Z. Ich habe. Ähm, hab mein, mein, mein bestes Foto 2020 ist ein Foto von der lieben Isabel in den Dünen von Ostkapelle. Und ähm, das ist kein so ein Fashion-Beauty-Ding, sondern das sieht aus wie ein Filmplakat. Das ist der Burner. Das könnt ihr auch bei mir auf Instagram sehen. Da sieht man die so am... Den, den Rücken sieht man und die steht in den Dünen. So, ähm, aber damit verbinde ich zum Beispiel auch einen ganz tollen Tag. Problem ist, das sieht kein anderer Mensch, dass ich auch noch eine mega gute Frikandel gegessen habe. Und äh, weißt, so, solche, das merkt halt keiner. Eins meiner absoluten Lieblingsfotos... Steht vorne jetzt bei mir hier im Eingangsbereich, gerahmt in einem Ikea-Rahmen. Das ist ein, ein Foto, 35 mm Fomapan, total Arsch. Also das sieht aus wie Erbsensuppe in Alpina-Weiß reingefallen mit so ein bisschen äh, Schwarzanteil. Das ist ein Bild von meinem Pferd, das ich ja letztes Jahr leider einschläfern lassen musste. Das bedeutet mir unfassbar viel, dieses Foto, bedeutet mir so viel. Und ähm, in, in meinem Wohnzimmer hängt eine, hängt eine Schallplatte, da sind vorne vier Fotos drauf, davon habe zwei ich gemacht. So, dieses ganze Ding wird weltweit verkauft. So, und das sind so Bilder, wo ich selber sage, so, boah, krass, ey, das ist das, was, was das macht, das war ich. Das war ich. So, und manchmal kann ich das und deswegen sage ich ja, ähm, ich darf deswegen auch so scheiße über andere reden oder ich darf deswegen auch so scheiße über mich reden, weil ich selber so, ja, weil ich so scheiße über mich halt auch denke. Weil ich halt sage, 99% meiner Speicherkarte ist Schrott. Aber die 1%, die da rauskommen, ne, egal ob es Glück war, egal ob es handwerkliches Können war, egal ob es Zufall war, egal ob es meine Expertise war, diese 1%, die da hinten auf der Speicherkarte drauf sind, ne, das war ich. Das war mein Auge, das war mein Hirn, das war mein Herz, das war mein Auslösefinger. So, und dann, klar, wie gesagt, es gibt Leute, es gab Leute, die haben mich letztens bei so einem Zoom-Meeting, haben die mich irgendwie überheblich und arrogant genannt oder so, ist mir scheißegal. So, aber <lacht> ganz ehrlich, das ist, das, was ich da mache, das, das, das mache ich. So, und das gefällt einigen Leuten. So, es sind nicht viele, aber es gefällt einigen Leuten. Und deswegen kann ich auch einfach mal sagen, ey, weißt du was, das, was ich mache, ist richtig geil. Warum? Weil ich stehe dahinter. So, und das, was ich mache, ist richtig geil deswegen, weil, nochmal, 99 dessen, was ich mache, ist echt Schrott. Aber das zeige ich halt nicht und deswegen ist das, was ich eigentlich draußen zeige, ganz okay. Sorry. Alles gut. Ich werde <lacht> immer so emotional. Ist
1: aber auch gut so. Ich finde, ich denke mal für Zuhörer, wer es bis hierhin ausgehalten hat, ja. das ist schon ein ziemlich informativer und auch lockerer. Podcast generell ist, den man sich einfach mal an einem Sonntagabend anhören kann. Wir nehmen äh, kleiner Plot-Twist, wir nehmen auch äh, am Sonntagabend auf. Ähm, deswegen, äh, wenn wir diesen Vibe, den wir jetzt hier gerade leben, an euch weitergeben können, dann haben wir schon mal viel erreicht. ja. Ob ihr danach klüger seid, sei mal dahingestellt. Ja. Aber an sich, denke ich, hört sich das alles mal ganz gut an. Ja.
2: Ja, ah. also ich bin auch super zufrieden. Aber ich habe da noch eine Frage, weil mir ist aufgefallen, dass wenn ihr jetzt über äh, Fotos, die euch äh, abholen oder wie was treffen, keine Ahnung, ähm, da redet ihr meistens über Porträts. Mhm. Sind es wirklich auch nur Porträts, die in euch da was bewegen, euch äh, auf lange Zeit äh, äh, irgendwie emotional noch äh, in Erinnerung bleiben? Oder gibt es da andere Fotos? Weil wenn ich über die Fotos jetzt äh, reden würde, die mich wirklich da äh, emotional auf längere Zeit beschäftigen, dann sind das in den seltensten Fällen Porträts. Und ähm, Das ist interessant. Ja, äh, ich glaube, dass Porträts nicht so gut äh, das ist jetzt schlecht äh, zu sagen, Emotionen rüberbringen. Natürlich, da ist eine Person, die kann traurig sein, die kann glücklich sein, die kann äh, sexy sein, äh, aber so wie das Bild, welches ich euch geschickt habe von äh, René Bourie. Ich habe es auch in die Story geladen gehabt, äh, wo dieses Haus zusammenfällt mit diesem Feuerwehrmann ja! äh, bei dem Brand. Ja, das ist ja. genial. Sowas, Ich sehe dieses Foto und es trifft mich direkt. Und äh, nur um jetzt vielleicht auch bei dem Fotografen zu bleiben, René Bourie, da war ich mal auf einer Ausstellung in äh, Verona. Er ist ein sehr, sehr berühmter Magnum-Fotograf, Schweizer. Und ähm. Er hat im Vietnamkrieg zum Beispiel auch Fotos gemacht von Menschen, mhm. von äh, Arbeitsmitteln, von Kriegsmaterialien. Fast alle Fotos haben in mir was äh, bewegt und ich habe, die Ausstellung ist schon ewig her und ich mhm. denke wirklich noch sehr, sehr oft an diese Ausstellung, an die Fotos. Die haben in mir tief drin was getroffen und dabei ist mir aufgefallen, warum trifft es mich? Ähm, erstens, weil die Thematik halt eine sehr, sehr interessante ist. Vietnamkrieg, äh, Leid von Leuten oder dieses brennende Haus, äh, wo dann zusammenfällt, genau den Auslöser zu drücken in dem Moment, wo diese Mauer runterkommt. Äh, einfach äh, atemberaubend. Ähm, aber mir ist äh, aufgefallen, dass ich dieses Gefühl meistens nur bei alten Fotos habe. Und da habe ich mit Erik Privat schon oft drüber geredet. Ja, ja, ja. Das ist die ein bisschen Nostalgie-Effekt, der sich da äh, einschleicht bei mir. Ich sehe diese alten Bilder, ich sehe diese alten Zeiten und das berührt mich mehr als jetzt ein modernes Foto. Mhm. Und das... Um, du hast als Beispiel den, den Vincent Peter genannt. Mhm.
0: Ähm,
2: sehr toller Fotograf und ein sehr schlauer Typ. Ich habe die Podcast mit ihm und dir zusammen, ich habe sie geliebt. Es waren wirklich atemberaubend. Und die Fotos, die er macht, die haben für mich diesen Nostalgie-Vibe. Ganz komisch, aber es ist einfach für mich, obwohl es ein, ein, ein aktuelles Foto ist, ähm, zum Beispiel von der Emma Watson oder so, es ist trotzdem, nostalgisch trifft es mich. Es klingt jetzt doof, hm. aber es, es ist einfach so. Das ist, es tut in mir dieses Gefühl von Nostalgie hervorrufen. Das ist mein Beitrag dazu.
0: Hm. Also Das na war ja, ja, also wenn ich, wenn ich darauf äh, antworten darf an, an der Stelle. Ähm, Gerne. Nee, also es sind überhaupt nicht nur Porträts, es ist einfach durch die Bank. Also das ist komplett äh, durch die Bank, ähm, je, jede jede Couleur. Also zum Beispiel mit dem, mit dem Bild von äh, René Burry ähm, hast du mich zum Beispiel total begeistert. Habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, also allein schon dieses Bild ist der absolute Knaller. Ähm, Klar, Porträts sprechen mich natürlich insofern einfach an, einfach weil ich selber Porträtfotograf bin und weil es natürlich so eine, so eine Bildästhetik hat, die ich auch selber irgendwie, die ich selber irgendwie schön finde. Aber ähm, wie ich schon sagte, also ähm, was mich halt auch mitnimmt, sind ähm, tolle, tolle, Fotos von anderen Dingen. Also ich erinnere mich da an ähm, Carina Maywald, ist eine Fotografin aus, aus Meerbusch hier bei Düsseldorf. Die hat eine Fotostrecke geschossen, die heißt Heart of a Racehorse. Also die hat, die hat Rennpferde fotografiert beim Abendtraining und das ist, Alter, also als ich die Strecke gesehen habe, wollte ich eigentlich meine Kameras verkaufen. Also ehrlich, ich habe gesagt, ich fotografiere nie wieder, weil das, was die da gemacht hat, ist der absolute Knaller. Das ist der absolute Burner und ich wollte die Kameras wirklich verkaufen, wollte sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie angeln oder so, ich mache was völlig anderes. Aber das, also never. Das ist zum Beispiel was, was mich total, was mich total erreicht. Die Konzertfotografie zum Beispiel von äh, Mathieu Bitton finde ich unfassbar gut. Äh, auch übrigens Leica-Fotograf. Ähm, ähm, der, der macht super geile Live-Fotos von John Mayer zum Beispiel. Einfach großartig. Ähm, was mich natürlich auch aufgrund meiner, ähm, meiner, meiner Leidenschaft für die Berge oder für den Alpinsport sozusagen, äh, ich komme ja auch aus einer Alpinistenfamilie ähm, ähm, sind natürlich auch so alte Aufnahmen von, äh, von, von Bergen und Bergsteigern, ähm, gerade im, Him im Himalaya oder in, in Tibet und Nepal, also so, auch so ein bisschen so kulturhistorische Aufnahmen, so aus dieser Region. Ähm, es ist völlig egal. Also das, 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 das spielt für mich wirklich keine Rolle. Auch wenn du mir ein schönes Bild von Bochumer Förderzuhm zeigst, dann finde ich den auch schön. Also es muss halt einfach was mit mir machen. Also ich, ich muss für mich selber einen Bezug dazu entwickeln können mhm. oder aufbauen können. Ich muss den vielleicht gar nicht von vornherein haben. Aber ähm, ähm, ich, ich, muss, ich muss mich irgendwo in dem Bild, in dem Sujet, was abgebildet ist, in dem Inhalt, ähm, muss ich mich vielleicht irgendwie an irgendeiner Stelle wiedererkennen können. Ähm, wenn mir das total fremd ist, das, was da abgebildet ist. Ähm, wenn mir der Inhalt des Bildes total fremd ist, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann, zum Beispiel Autos und so eine Sache. Ich, kein, ich, kein, ich, ich kann mit Autofotografie nichts anfangen. Null. Ich zeig's mir, ich sag, nee, kann ich nichts mit anfangen. Alles cool. Ähm, oder, oder keine Ahnung, ja, ne, ich sage da ja, Streetfotografie, das ist viel halt auch, wo ich nichts mit anfangen kann. Dann macht das Bild halt auch nichts mit mir. Aber wenn ich, wenn ich selber schon sage so, okay, das, das hat irgendwie was, das, 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 das irgendwie hat mich das vielleicht im Laufe der letzten 37 Jahre schon mal beschäftigt, dieses Thema, was da abgebildet ist oder das, was da, diese Welt, dieses dieses Sujet, dann, ähm, dann kriegst du mich, also damit, damit kriegt man mich.
2: Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt auch rausgehört, die emotionale Bindung, die du hast. Ich glaube, dir fällt es leichter, Fotos besser zu finden, wenn diese emotionale Bildung da ist, Bindung da ist. Zum Beispiel so wie mit dem Pferd. Da war mir gleich bewusst, klar, natürlich, Robin äh, hat ein Pferd gehabt, reitet gern, das trifft ihn natürlich mehr. Ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel bei mir, bei mir meinen, dass das mit den Autos der Fall wäre, aber mhm. ich persönlich verabscheue Autofotografie. So dieses typische Car-Photography-Zeugs, das ist für mich ein Graus. Ich gucke das ungern an. Selten, dass da mal einer ist, der mich da der mich da packt. Da gibt es zum Beispiel, den habe ich auch schon öfters jetzt genannt, diesen Bart Quickens, der fotografiert äh, nur Porsches auf Film, aber der nimmt immer die Person in den Vordergrund. Das Auto, obwohl er wirklich Bücher nur über Autos, über nur ein Elfer hat, ist das Auto für ihn immer im Hintergrund, die Person, die zählt. Und diese Porträts machen dieses ganze belanglose Autogeschissel da. Macht es einfach äh, ansehnlich und wertvoller. Mhm. Ja. Ich weiß ey, und, und also, ganz
0: kurz nur, ey, diese, diese, ja, und das ist auch wieder so ein Punkt, die, die Art der Abbildung, ne, ist ja, pass auf, also weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist analog, ne, was hier, wie heißt der? Bart Kuikens? Okay, Kuhikens. Ähm Niederländer offenbar. Genau, ähm, richtig. Okay, und ähm, das ist zum Beispiel aber auch so eine Sache, was dich da anspricht, ist die Art und Weise der Fotografie als solches. Ist die Art und Weise des Handwerks so, Wäre dir jetzt egal, ob es ein Porsche ist oder wäre dir egal, ob es ein Mustang ist oder wäre dir egal, wahrscheinlich auch, wenn es ein schönes Haus wäre. Aber die Art und Weise, wie er fotografiert und weil das aus Handwerk ist, das du selber geil findest, ästhetisch findest und sogar ausübst, deswegen spricht es dich an. Finde ich super.
2: Ja, kann doch sein. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, kam mir auch gerade wieder im Sinn so, die emotionale Bindung zum Porsche ist vielleicht für mich auch da, aber ich sehe sie nicht so offensichtlich.
0: Ja gut, du fährst ja privat ein, du kannst das ja ruhig sagen. Ja, also, das ist ja weiß
2: man ja schon, aber das ist. Ach so, ähm, ja. Die, diese Bindung, ich glaube, die ist mir jetzt gerade erst gekommen. So, weißt du ja. was ich meine? Ja. Klar es ist es offensichtlich, aber ja. für mich ist es total in den Hintergrund gerückt, weil er diese Porträts halt, diese Personen in den Vordergrund äh, mm -mm. Äh, setzt mit seiner Fotografie. Und das fand ich halt einfach äh, äh, beeindruckend daran. Ja,
0: aber, es ist, aber unterschwellig ist es vielleicht auch das.
2: Es kann sein, ja. Es ist
0: vielleicht auf mehreren Ebenen. Es ist einerseits die Porträtfotografie, andererseits ist es der Porsche, andererseits ist es die Art und Weise der Aufnahme. Also vielleicht ist es für dich einfach noch mehrschichtig, kann ja auch sein.
2: Ja. Erik, was wolltest du sagen?
1: Also was, was mich am meisten abholt definitiv, also persönlich, sind ähm, Anfänger-Tuning-Auto-Fotografen, welche anfangen Porträts <lacht> zu fotografieren und die genauso bearbeiten, als ob es ein tiefer gelegter Dreier-Golf wäre. Und Cargirls. Äh, nee. <lacht> das ist, oh ja. Ähm, gibt's gute, ja, gibt's auch schlechte. Ja, also das, das kann man nicht alles in eine Schublade machen. Aber äh, ich verstehe halt nicht, wenn du einen tiefer gelegten Dreiergolf hast, äh, so, so, so eine richtige ATU-Tuning-Shitbox, warum da ein Mädchen halb nackt vorne dran stehen muss. Also macht das dieses Auto ich dann nicht. Ich glaube, aber
2: das ist halt einfach diese, diese Szene, die das dann wieder abdeckt. Mir ist jetzt gerade ja, auch nochmal zu Gut, aber Thema das, mit da Glück. bin ich nicht drin in dieser Szene. Ähm, ja, mir ist klar. es gerade noch mal zu diesem Quickens Gedöns da wieder aufgefallen, dass es wieder aber die Nostalgie ist, die mich da abholt. Das schwarz-weiße Bild, dieses Nos Nostalgische, er fotografiert oft in den USA, das macht es, glaube ich, auch einfacher mit diesem Nostalgie-Effekt. Ach, das ist einfach, ich glaube, das sind einfach äh, sehr, sehr viele Faktoren, die, die da einfach richtig sind. So, Eric.
1: Genau, und jetzt mal wirklich mich... Äh ich stöber häufig auch mal durch Bildbände, durchs Internet, durch äh, auch wenn wir das Thema lassen wollten, durch Instagram. Und mich holen ehrlich gesagt die Bilder am meisten ab, die ich mir anschaue, die bei mir halt innerlich was auslösen, wo ich sage, Alter, ist das ein geiles Foto? Ich wünschte, ich könnte das, was der Fotograf damit ausgedrückt hat, auch einfach aus dieser Szene rausholen. Und hey, irgendwann bin ich vielleicht einfach auf diesem Level, dass ich das so ausdrücken kann. Und ähm, sobald ein Foto bei mir in meinen ähm, in mein Instagram-Gespeichert-Ordner rutscht, ja, und dann noch in den Ordner Inspiration. Dann hatte die auf jeden Fall richtig reinloggt. gute Brüste. Dann. <lacht> <lacht> nee, dann war das, äh, dann war das äh, Foto wie ein positiver Schlag in die Fresse für mich. Und solche Bilder. Ja. Dies finde ich halt einfach super. ist schwierig zu beschreiben, was, es sind teilweise ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe da von Porträt bis äh, teilweise sogar Fashion, auch wenn ich Fashion-Fotografie für mich gar nicht so sehr mag, ja, ähm, bis zu ein Flugzeug, was über eine Straße fliegt, äh, auf Mittelformat fotografiert. Ich habe da so viel Zeug drin, was mich halt einfach, um nochmal das so auszudrücken, was mich halt einfach abgeholt hat in dem Moment, wo ich es betrachtet habe. Und das macht für mich dann ein Bild aus. Ich kann ja jetzt nicht sagen, hey, äh, das und das und das muss ein Bild für mich haben, äh, damit es gut ist. Äh, es muss mit einer Sony bla 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 auf bla 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 mit einem bla bla, bla Objektiv fotografiert sein. Äh, das gibt es bei mir einfach nicht, weil in dem Moment, wo ich ein Foto angucke, äh, finde ich es toll. Weißt du, ich bin Mensch, ich liebe... Auch wenn ich es eigentlich im Podcast nicht mehr sagen wollte, ich liebe Ergebnisse, welche aus einer Pentax 67 mit einem 105 F24 Objektiv kommen, ja. Aber deswegen finde ich nicht jedes Bild geil, was ich unter dem Hashtag äh, Pentax 67 suche oder äh, Super Multiculted Takuma äh, 105. Das, ich gucke mir dann ja die Bilder nicht an und denk mir, dann denke ich mir dann eher, Alter, mit so einer geilen Kamera hast du so einen Scheißdreck gemacht. Vielen Dank. So, und dann In der Regel, mir. ja. Und. <lacht> Und dann schicke ich es dir und dann sagst du, Alter, das ist ja der absolute Scheiß, ja. Och, und das, ähm, das sind so die Punkte. Es macht für mich nicht das Gier, was du benutzt hast, macht's aus. Und ich kann dir auch, wie gesagt, einfach nicht sagen, was dein Foto haben muss, dass es für mich ein gutes Bild ist. Es muss einfach, es, es muss mich halt in dem Moment, wo ich es angucke, einfach überwältigen. Und wenn du das hinbekommen hast, dann hast du es geschafft, dann hast du ein gutes Bild gemacht.
2: Und ich denke. Kann ich? Oder hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ja. Ich wollte gerade eigentlich sagen, und dann darf der genau, Ende ich was sagen. Ich wollte eigentlich
2: damit das Thema beenden. Ich glaube, das haben wir jetzt äh, breit äh, erzählt. Ähm, wir haben jetzt breit erzählt, äh, um was es uns da ging. Ich wurde letzte Zeit, ich möchte eine abschließende Frage noch stellen. Ich wurde letzte Zeit komischerweise ganz oft was gefragt: Warum fotografierst du analog? Eine ganz, ganz simple Frage und das wurde ich immer von ganz, ganz normalen Menschen gefragt, nicht von Fotografen, sondern einfach meine Freunde fragen mich, warum fotografierst du analog? Es ist doch mehr Aufwand etc. Könnt ihr mal ganz kurz, wirklich ganz kurz, einfach dazu noch was sagen?
1: Ich hatte dazu tatsächlich letztens äh, auf Instagram sogar eine Fragerunde mhm. gestartet und äh, habe auch, weil ich diese Frage aus dem äh, privaten Umfeld auch häufig bekommen, warum fotografierst du nicht digital, ist doch viel einfacher und bla bla bla. Ähm, mir geht es nicht darum, Massenware herzustellen, wenn ich mit meiner privaten Fotografie rausgehe, wenn ich privat äh, ob, ähm, Projekte umsetze, an denen ich mich nicht bereichern kann ja, oder bereichern will, sondern einfach nur das umsetzen will, was ich umsetzen möchte und mir gefällt halt auch was Robin vorhin angesprochen hat mit dem du hast von dem Moment wo du den Film einlegst bis zum entwickelten Negativ ob du es dann jetzt mitnimmst in die Dunkelkammer oder auf deinem Negativscanner digitalisierst ja. ja du hast einfach von Anfang bis Ende hast du alles selbst gemacht ja du hast alles klar Farbfilm entwickle ich nicht selbst weil ja ist mir halt einfach, gebe ich lieber weg, so aber schwarz-weiß, ich habe von vorne bis hinten alles selbst gemacht. Ich habe nicht irgendwie auf ein Display von meiner Kamera geschaut und habe gesagt, oh ja, jetzt belichte ich doch mal noch eine Blende, äh, eine Blende über und dann sieht es bestimmt cooler aus, sondern ich habe, hey, okay, jetzt spiele ich mal hier rum, jetzt spiele ich darum, jetzt überbelichte ich mal da und habe das damit geschaffen, was dann im Endeffekt da ist, was auf dem Negativ zu sehen ist. Ja? Und das löst halt in mir... Emotionen einfach aus und deswegen benutze ich für meine privaten und Kunstprojekte einfach ausschließlich meine analogen Kameras.
0: Okay und Robin wie sieht es bei dir aus? Äh, Lust und Laune ähm, sage ich ganz ehrlich also ich bin ja ich bin ja jetzt nun mal nicht der der also ich bin jetzt nicht der Präsident von Analogistan ähm, aber ähm, ja, ja pff, hm, 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 hm. Ana, also für mich ist es, ist es das Handwerkliche. Ja, also für mich ist es das Handwerkliche zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Foto, das, ähm, ähm, das und das mache ich wirklich, vom, wirklich von, der, von, von, der, von der analogen Kamera halt eben über, ich mache die Belichtung selbst, ich mache, ich mache alles selbst, bis hin zu, ich entwickle selbst, ich gehe in die Dunkelkammer selbst. Also, ähm, das ist bei mir einfach so, so eine Lust und so eine Laune. Ich habe ja meine Leica M6 kürzlich verkauft, also ähm, ich Brauchte die, die nicht mehr. Es ist eine 35mm Kamera, ich brauchte sie nicht mehr und ich äh, wusste, dass sie in sehr, sehr gute Hände kommt. Also, ähm, ich habe jetzt noch meine Mamiya RZ und ähm, die, die, die nehme ich halt meistens mit, wenn ich Shootings habe und wenn ich gerade Bock drauf habe, wenn ich merke, so, boah, jetzt habe ich Bock, einen Film zu verballern, dann hole ich es raus und, und mache den Film halt dann voll. Aber das hat für mich, ähm, nochmal, das macht das Bildergebnis nicht besser oder schlechter, es macht einfach, es hat für mich eine andere Form von Spaß. Um es, um, es, um es ehrlich ähm, zu sagen. Also es hat für mich einfach nur, ähm, klar, mit der Leica, mit der ich digital fotografiere, das ist auch cool und wie gesagt, ist auch ein sehr analoges Gefühl, weil ja, die hat kein Display und kein Autofokus und ich meine, das haben wir ja hinlänglich äh, besprochen, ähm, aber dann mit einer Mamiya RZ Mittelformatkamera äh, zu fotografieren, mit einem Lichtschacht, wo du oben halt durchguckst, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und wenn du da dann auch noch hingehen kannst und diesen Prozess wirklich weiterführen und äh, vollenden kannst, dann ist es wirklich was, wo ich sage, ey, das, das, das hat für mich einfach einen Spaßfaktor, den die digitale Fotografie nicht hat. Und das ist eigentlich das ist der einzige Grund.
2: Okay, super.
0: Ich sage ja. dazu auch noch ganz kurz was. Bitte. Ich mag das Endergebnis,
2: ich mag die Qualität der Kameras und für mich ist es kein großes Ding, diese paar extra Meter zu gehen mit dem Selbstentwickeln. Das macht mir Freude, das bereitet mir Freude, das einfach handwerklich umzusetzen und äh, das ist ganz kurz gesagt einfach der Grund, warum ich es mache. Ich dachte, mhm. Zum Abschluss ist die Frage mal ganz cool, weil, komischerweise, es hat sich letzte Zeit einfach gehäuft. Ähm, abschließend möchte ich mich oder wir uns bei, bei dir, Robin, bedanken, dass du die Zeit gefunden hast und <lacht> unser Gast warst, äh, der meistgehasste Fotograf ja. Deutschlands. <lacht> ich arbeite also, an mir. bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Danke, ja,
0: <lacht> wir, das freut mich. <lacht>
2: wir hassen dich äh, natürlich nicht. Äh, oh, wir sind sehr, sehr...
0: Kommt noch, noch nicht. Wir okay. sind...
2: Äh, sehr, sehr dankbar, dass du äh, bei uns warst und wirklich, wir würden uns freuen, wenn du vielleicht öfters mal die Zeit findest und...
0: Du, ich bin am Start, also wenn ihr wenn ihr wollt, dann, äh, also sagt mir Bescheid, ich kann, also alles cool, ich bin ich bin am Start, kein Problem. Vielen Dank.
1: Finde ich super, gerne. mach mal so. <lacht> also ich würde mich auch noch mal gerne. gerne bei dir bedanken, ich fand es war ein super, also es war ein super hm. Podcast für mich, ja, ob das Endergebnis auch so super ja. ist, werden wir sehen. Aber äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die letzten fast eineinhalb Stunden hier äh, an meinem Schreibtisch ja. zu verbringen und das Mikrofon ja. im Gesicht zu haben. Ja, und das heißt schon was und äh, gerne häufiger, wenn du die Zeit findest also, und Lust drauf hast. Ich bin,
0: ich bin äh, also ich bin immer für, für coole Podcasts immer am Start, auf jeden Fall. Ich bin gerne bei euch zu Gast, weil äh, das, hat einfach, das hat einen einfachen Grund, das war ja auch schon in der ersten Folge so, ähm, man steigert sich in so Themen rein. Und das ist jetzt gar nicht mal irgendwie, irgendwie doof oder böse gemeint, sondern ähm, man steigert sich in so Themen rein und, und plötzlich kommt man von hölzen auf Stückchen und, und, und hat total was, worüber man wieder nachdenken und sprechen und philosophieren kann und nimmt den, also auch ich nehme ultra viel aus diesem Podcast mit. Ähm, das ist eben nun mal so. Und, und dementsprechend, äh, klar, also alle vier Wochen, alle acht Wochen, jedes Quartal, ey, macht was ihr wollt, ruft mich an, sagt Bescheid, ich bin am Start. Super. Für euch immer, meine Schatzis. <lacht> Vielen
1: Dank. So, Alles klar. Dann genau. würde ich sagen, ähm, beenden wir es aber Gerne. auch mal an der Stelle. Es ist langsam spät. Und ähm, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Ich
0: freue mich auf euch und äh, alles Gute, Glück auf aus, äh, aus dem Ruhrgebiet. Ciao. Tschö. Ciao.
1: Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht.